0: 非常抱歉，接下来的剧情都有可能会导师剧透，请酌情观看。不对，你不要把这一段给我放在前面吧。<笑><笑>不是，这不是哔哩哔哩那个？你知哔哩那个？你找个视频。视频对,对，对，我也觉得那个，那那个、非常抱歉那个字就特别特别的怪，他那是非常句话特恐怖。<笑>对,对,对,对,对对对，因为我不知道我哪个视频被删了。<笑>对，特别恐怖，你不知道哪个视频被删了。<笑>这是最他妈恐怖的事情。I'm
1: 哎，大家好，我是老哎，大家好，我是大 B。嗯，咱们今天聊聊咱们二零二二年。就是前四个月这几部超英电影，咱们就算是不好评价，这些电影也都可以说到说的
0: 啊。你这话太别扭了，没有没有，就是、就是别扭。这
1: 几部哪部看的不别扭啊
0: ？那你我觉得那个《新蝙蝠侠》，你看着还不错嘛。新蝙蝠侠、啊，咱那咱一步一步聊。如果我们说聊游戏，我们还敢舔脸说我们是这个老游戏玩家，或者说这个游戏玩的稍微比较多的玩家的话，那可那我们看电影，那说实话很业余，业余很业余。电影的话，就是挑喜欢的看，<笑>也说不出我一二三来。对阅月片量啊，按照我们贤老师的话，月片量也不够啊，正手不利，反手不精啊，对,对,对。脚步松散啊，反
1: 正就。那<笑>节目别录了，<笑>不录节目嘛，
0: 对吧？那就录着玩呗，<笑>啊、就就就聊聊，就聊
1: 聊，就聊了就聊了。<笑>首先是这个蝙蝠侠，我觉得这是今年目前来说观感最
0: 好的一部电影。哎，你从电影的角度来说，不是,是从对比的角度来说，不是不是，我说我不是，我意思就是指《和平使者》，咱先把它去掉。
1: 然、啊、它是剧嘛、啊
0: ，它是剧，对对对、嗯。所以我在想，电影都有啥呢？今年
1: 《新蝙蝠侠》《奇异博士》，然后还有泄露蜘蛛侠，不算泄露资源了吧？《蜘蛛侠三》嗯，反正去年那《永恒族》暂时没做节目。啊，永恒族
0: 我也不感兴趣，不想看，<笑>看,我看,看我连看都没看。永恒族这个题材吧，后来我。观望了一下，发现果然不太适合看。那我们就开始说吧，聊聊。因为你想，对，虽然是创英电影啊，但是根上来说，这个你不论是从血统上来说，就 B C、那个、就是那个
1: Detective Comic 嘛，侦探漫画。嗯
0: ，对，还还还，你还是说从从他的这个影视风格上来说，或者他的定位上来说，《新蝙蝠侠》它有可能是个，它是更加更为独立的一个单次作品，就类似于说我们之前说亚瑟的小丑、嗯。
1: 对
0: ，对对对，类似那一种，它是。像，当，它是以它为题材拍的一部独立的电影，这个在超级英雄目前的状态来说是难能可贵的，嗯、啊，你不涉及到什么所谓的 MCU 啊，或者说什么什么什么什么什么宇宙，而作为一个独立作品出现，它要保障的完完完整性，它也不需要再为留那么多扣子，其实是和隔壁那两座来说是很独特的，啊，是很独特的。对，其实如
1: 果漫威你真的宇宙成功了的话。D.C. 你不必去强行去学
0: 习。你第一个在吃饭，第二个可能就吃屎了。对,对，观众们，第一个看到宇宙的时候是新鲜，你往后第三、第四个宇宙，你像什么哥斯拉宇宙是吧？就那个谁家的那个有、那个大怪物宇宙，怪兽宇宙对，对，怪兽宇宙这边还有个这个宇宙，嗯、然后后面还有一张张还有个暗
1: 黑 D.C. 宇宙什么的，有什么满溢啊什么的，
0: 那那,那是那个，那那,那不是那个好像动画的吧？啊。那好像是个，那是那是黑暗正那是黑暗正义联盟
1: ，我记得有一个是木乃伊，然后隐形人，还有那么几部准备是凑一个黑暗
0: 宇宙。但，哦，那个那是个二级片，那是个二级片宇宙、哦。对对对，但是还是卡尔片，就是那种就是不是比，就是、不是是那种血浆，恐惧那些东西的、嗯、凑在一起的一个宇宙，那跟咱这个还不一样。啊、呃，而且这个东西咱也不是今天的主体嘛。对。那新蝙蝠侠呢？要、哎、老打个分，打个分，没什么,么好打的。嗯啊，如果你按
1: 照一个超英电影来看，我觉得他甚至不能及格。但是如果你按照一部普通的去掉超英这个影响你判断的这个因素来看的话、嗯，
0: 我觉得甚至可以八十往上。你你凭什么假定什么是超英电影？哦，这个这个味儿是不是重啊。超英首先它就有超能力。<笑>嗯
1: 你看这个帕金斯，斯、嗯，不是我要说帕金斯的，就是帕金斯,斯,斯,斯,斯，他的唯一的一次展示所谓的能力，嗯、就是那个蝙蝠的钩爪
0: 。没有，没有，没有，还有呢，他那个他们有一个那个蝙蝙蝠衣，一个是飙车，一个是,一个是蝙蝠衣，在空中可以漂浮，可以像那个飞鼠服一样，他的那个斗篷也是有一定作用的。嗯，但那个还比较接近现实我觉得。嗯，本来就是嘛，本来。本来，如果你不考虑蝙蝠侠他跟别的英雄联动的情况下，他不论是罗兰还是马特里夫斯，他们都在努力的拍出偏向于真实的一个质感。嗯、除了扎导和尾灯他们那那那个时间段的这个蝙蝠侠，他们采用的是一种 “I'm rich, <笑>、uh, what's your superpower? I'm rich”， 就是这种这种这个，你需要把你的有钱能力发挥到媲美超能力的水平。<笑>对吧？你才会做出那么多超现实的装备。以外，他们其实给蝙蝠侠的那个超能力都，都或者说那个中间叫超人的力量，就是异乎常人的能力的情况下，都是比较含蓄和克制的。就像刚才我说的是，是他虽然
1: 是作为超级英雄啊，我觉得超级英雄这个所谓的能力啊，还是说一些敌人反派的一些设定，他这里说实话，他这里没有什么反派，他的反派我就直接剧透了，因为这已经院线上映过了。他的反派女女人甚甚至没有他那个。标志性的那一套绿色的服装，连他的那个面具都是自己手工缝纫的，我觉得特别感动，你知道吗？还有那个猫女，猫女虽然穿了一个，就是我个人很喜欢的那种黑色的紧身衣，但是他戴着一个棉帽子的毛线帽，对对对，它是毛线面具，该是自己手工编织的那种。加上我又是做服装的，我就觉得他他她可能就我身边的每一个人都可能是猫女，嗯，很亲切。对对对对对,对。普通人真的是普通人，他们这个视角我觉得挺不错的。但是如果这些的话，你把这这种能力啊、敌人什么放到超级英雄电影里头，说实话，那那没没没法看，真的没法看。但是你作为一个普通电影来看的话，你像这里这里有丰富的人物关系，就像猫女和她的父亲，好像叫法尔科内吧。然后第一次看见法老控了。然后还有那个，我不知道原作是怎么样的，就是说他把这个什么玛莎。
0: 就是他妈的来自于阿卡姆家族，对，他父亲来自于这个韦恩家，奥、呃、斯本什么奥斯本？呸，这个韦恩家族啊，奥斯本是谁来着？哦，奥斯本是绿魔，<笑>对不起。就是他把这些是以前蝙蝠侠这些电影里啊不曾
1: 提到的，无论是他原作是参考了某些漫画也好，还是说他自己就是原创整合的也好，嗯、我觉得都是一个很新鲜的感受。然后再加上他，当然这个我给他扣。当然，刚才我不说八分以上嘛，我给他扣了两分，主要是我觉得他这个电影实在是太长了，节奏过了。一百七十六分钟，对，三个小时看一个案，呃，也不是一个案件，就三个小时看一段故事，而且这个电影本身啊，就是大家看的时候不觉得蝙蝠侠有一点弱智吗？就是有点弱，对对对，战斗力的话呢，第一场应该是被几个小混混就打趴下了，对吧？嗯
0: 、也不是打趴下，反正就。没有打趴下小混
1: 混
0: ，但是但是打的很费劲儿，也不是很费劲儿吧？他虽然是挨个可以揍小混混，但打完之后呢，就是硬吃伤害嘛，嗯、因为他有他有那个护甲，没有,他,没有他吃那个枪子,、那个枪子嗯、他吃了枪子他还是有躲避的，还是有躲避的
1: 。但是就是和咱们以往那个印象里的蝙蝠侠能力就差的很多、嗯。你说这是咱们门口某个健身房的健身教练半夜带个头套出去？出出去打人，我可能也信。夸张了，夸张了,了
0: ，应该应该这么说，就是他的战斗力也非常有限。他被人拿枪指着，他第一反应也是，就硬吃伤害，然后靠着这个护具走上去，然后把那个人干掉。就是他没他没有像他没有那么的黑夜中的鬼魅，你知道吧？他没有那么说、嗯，我是黑夜中的蝙蝠，我是黑夜中的呃复仇者，他没有。就能感觉到他，他实际上是一个应该叫莽撞，他也不够冷静
1: 。对，我觉得他甚至可能他那个战斗力啊，未必强得过和平使者。和平使者，他起码护住了自己的头部，对吧？有一定的护盾。然后和平使者打枪
0: ，和平使者掏出那个头盔，对你喊出：“启动人体鱼雷，冲着刘家就去了。呵呵”刘<笑>家没有躲开。但是
1: 作为一个侦探电影的话。他里面那个警局对蝙蝠侠的那个感情的变化，从一开始有点排斥，然后再加上蝙蝠侠去那个现场调查，然后主动去给他提供一些线索，再跟他说一些日常什么的，我觉得这个变化是肯定是好的，我们也愿意看到这种演员或者角色的感情的一些比较有方向、比较有明确提示的变化。但是如果你说你像老到华那种把蝙蝠侠扔到歌坛市，然后蝙蝠侠啊。然后让他去找,找那些犯罪分子的话，我觉得，这你这碎片化叙叙事你就稀碎的，对不对嗯嗯？嗯，对吧？你接着说啊。<笑><笑><笑>我考虑一下，把刚才那段剪掉
0: 。<笑>没有没有没有没有，不是不是不是，我在想，你看蹦出来个碎片化叙事，我脑海中蹦出来什么？你你你你干掉了一个人，捡到上一个字条，正在读。
1: <笑><笑>但是我觉得这个。这里的谜语人就真的是谜语人
0: ，他每次都出一个谜语，啊、是谜题人应该讲的。Reader、嗯 okay, l 更像是，对、嗯，感觉可以，这里可以用谜题来来来来形容。嗯
1: 嗯，而而且我觉得不仅是蝙蝠侠降职，就连他那个老管家管家侠阿尔弗雷德也降职。你想想，一个是什么军情六处退一下来一个老兵下对吧？拿到了一封很古的陌生人的邮件、嗯，他的
0: 第一反应是打开它。没有，他可能每天有一万，每天可能，你看他一个人，他每天可能有很多封邮件要打开的，他可能没反应过来呢，或者说他可能觉得什么样的邮件没见过呢？然后，然后就是咱们这个最津津
1: 乐道的一道谜题啊，就是这个老鼠长了翅膀是什么？
0: <笑>老鼠长翅膀会<笑>是企鹅？<笑>是企鹅？<笑>然后，然后那个那个企鹅人。几个人一脸懵逼的看着他，你有病吧？那不是,是你有病吧？那不是蝙蝠吗？<笑><笑>呃、然后好像好像还有一个是他那个法,法语不是法西班牙语词拼错了啊、嗯。然后那个谁蝙蝠侠他不懂那个西班牙语哦，对，也是几个人点出来的。对，几个人说你是不是不懂的那个语言啊？你是不是不懂这个词啊？这个词你们拼错了，这个词不是这个意思。嗯、<笑>然后就你想他就。这可能是全篇比较精彩一场追车戏，就企鹅人比较精彩一场搞笑戏。哎，这企鹅人真的是被转转，被追的抱头鼠窜，然后最后被一车攮攮晕在地上啊！然后这个被他从车里拖出来，摁在墙角，然后还还捆起来了嘛？然后看到一个头上长了两个尖尖耳朵的一个露出下巴男人，用低沉语气对你说：“老鼠长了翅膀，是不是企鹅？你有病吧？<笑>你有病吧？”<笑><笑>是蝙蝠啊，就对<笑>就，还有
1: 诟病就是那个蝙蝠侠去救那个人质嘛，然后用用脸去贴炸弹，然后然后那那他的脸就是
0: 哎，有有哪哪一个人质？就是
1: 就是那个米奇人，然后我忘了抓一个是警局的一个内鬼还是谁，啊、然后身上绑了一个炸弹，然后叫蝙蝠侠过去嘛，然后就在那个椅子上然后蝙蝠侠，那他身上那个炸弹是一个电话。然后蝙蝠侠接电话以后、嗯
0: ，哦哦不，那那个那个那个那个是个检察官
1: ，对对
0: ，然后蝙蝠侠过去之后就
1: 离着那个脸都快要贴上去了，嗯，然后是蝙蝠侠还是谁的把电话给挂了，然后就炸了，然后我我就嗯，我就觉得这这这,这很怪就，就就是蝙蝠侠显得太太傻太蠢，对对，他的他的脸，哎，你说他要是戴一个那种老多花里的那个。魔魔法靴那种十面具，你说这炸了没事，我可以接受。嗯，你要说他那个护具，哎，哎，扛得住吧？应该扛得住。然后扛得住。然后我比较诟病就是最后他的那个，就是谜谜谜，就谜语人的那个所谓的阴谋吧。然后先烟水，把大家聚集到这个城市的一个高点，然后去一个中心，随机也不知道是随机还是有。计划去聚杀一些有头有脸的大人物、嗯，我觉得这个，嗯，就是感觉跟前面特别割裂。你
0: 有这种感觉吗？就就就是说，他最后这个阴谋并不是为了获得了什么，而只是单纯的破坏什么
1: 。而且特别有趣的是啊，就是这个谜语人说，我们那个社区有有200人还是500人，最、嗯、后去了可能也就十几个人，嗯、或者是二<笑>二三十个人<笑>对对对对。他说：“
0: 他说我有我有我有500个追随者。”他当时翻译成了追随者。嗯，我一开始觉得这个追随者，以为就是那个大哥跟小弟的追随者。后来我反过来，就是、我觉得追随
1: 者应该是 follow， 是一个关注他， follow, 对,对,对， follow, 关注者
0: ，对对对，就是关。嗯、我有，我说我他妈 B 站还有五小五百关注呢。
1: 对，就是就是咱们台还有几百听众了，对吗？<笑>对
0: 呀、啊，我说你你,你装什么呢？就
1: 、啊、反正就我一
0: 开始想的是他五百个人，哪怕来一百个都很危险呀、啊。对，这蝙蝠侠。这个这个蝙蝠侠是比较弱的那种蝙蝠侠，他怎么能对抗得了五百个呢？但凡有一人打
1: 到他脸上没有护具的地
0: 方，就当场毙命，就对他是一个很大的威胁。这个、对，就就是他也不具备那么高的这个作战能力。他是我在想，他会会不会之后振臂一挥，带领着这个戈登的警察们和这一百多名匪徒展开一场这个惊人的，就类似于说这个诺兰版蝙蝠侠第三部里面的那种街头混战呢？嗯、啊。然后我在想，后来发现并没有。是但是那个地形不行啊，那个地形不行，都在水里泡着来
1: 的。对，就是他们在
0: 那个上面
1: 那个一个广告牌上、嗯，还是一个类似于，反正那个地形是不可能是那种大规模的那种格斗战或者接近战那种。就所以说，我觉得这电影虽然好看啊，虽然摆脱了咱们以前一直对蝙蝠侠的一个定式思维吧，然后但是我觉得它的问题还挺多的。当然，除了那个谜题，哎，就是故意的降质，故意的提降低战斗力，但是你又故意的提高他脸部的防御力，然后最后又，嗯，防御力我感,感觉你与人就对自己的这个煽动能力有点没把握太清楚
0: ，也、就是。嗯，我我觉得不在于这个问题，可能是而是在于你最后真弄出五百个，比如说他有些人去捣鼓炸弹了，对不对？嗯，你最后真给他捣鼓五百个。你真给他捣鼓五百个人，太离谱了！你五百个人打你，你这五百个人的这个场面是很难处理的，对对吧？这个我觉得，我觉得他能煽动十几个人来现场枪枪击别人，这本身就很恐怖了。你就是个邪教，你就是个邪教徒，你你可能都搞不了那么多事情，何况他只是一个、嗯、呃设定上的恐怖分子
1: 。对啊，有的邪教徒最多也就是弄个信筒之类的，对吧？也也先、啊、不提多大的。事儿、嗯
0: ，对。你像有有的人玩那个密教模拟器，白天还要打扮，还白天还要打工来挣钱养活他的密教
1: 。<笑>社畜进什么邪教？好好上班不好吗？对。然后反正这是我对他的看法吧。所以说，我还是觉得好电影、嗯。但是，哎，我还要补充一点，就是我觉得他这个应该和那个华金菲尼克斯的那个周克尔应该能挺不错
0: 的联系到一起的。因为他们这个是这个战
1: 力基本是维持平的
0: ，对对对，你要这个角度来说可能是，但是他们两个人都独都独立，不等于他们两个人会连在一起。对，而且他们那个
1: 已经明确了嘛，他们那两边的话，韦恩夫妇的死法是不一样的。对，华金那个 Joker 里还是那个是犯罪项嘛，犯罪项里被枪击，然后这里的话就是竞选市长是被枪击就两码事的。那你觉得这电影怎么样？
0: 哎，有这个电影是好事，但是你看这个电影，你未必是件美事。挺累的，呃，首先就是我因为疫情啊，我这个蜘蛛侠档期基本上完美错过了。我们小区被封了，耽误了一段时间。我刚,刚说的什么？蜘蛛侠吗蛛？啊，这个抱歉，不好意思。实际上，当我拿到的资源呢，去在家里看的时候呢，呃，这个遗憾被放大
1: 了
0: 。嗯，但是呢，这个也比较庆幸。因为这个片啊，我们第一看到的是一个这个有了这个广告的片，你知道吗？特别离谱，那个广告中间会放那个菠菜广菠<笑>菠菜广告，嗯，然后就看到一个黑人啊对着电视机把一堆东，那广告嘛，就那种就是把一堆什么对着镜头把一帮水果西红柿扔到了搅拌机里面，然后搅拌机一开，搅拌机里扫出很多钞票来。关键是他这个广告插的位置也非常的诡异，他把广告放在了。这个那个谜语人所杀的那个市长的那个镜头里，把视线挪向电视机的那个镜头的后面，以至于说我当时以为那个广告是电影的内容啊，我也是，对对对对，咱一块看的，对我我兴高采烈，我我我觉得，哎呦，他这里还有一个舒缓性质的广告啊，非常的讽刺啊、嗯，但是我怎么感觉画质不太对呢？对，
1: 高清的
0: ，思。就<笑>突然变高清了？而且画面亮堂了，嗯。
1: 然、啊、后拍怎么黑
0: 人笑黑人？对，而且怎么黑人笑这么开心？后来我说这广告怎么有点长啊，快一分钟了，这电影里不应该。嗯，这、啊……但是我第一眼看到这个广告的时候，我甚至还觉得挺好，就证明一件事情，就是这个电影拍这个不是是证明这个电影的气氛呢整体来说太阴郁了，而且比较黑。嗯、对，对，我们要一点点说，就是首先就是电影它拍的确实是特别的黑。在电影院里的话，这种黑的感觉应该会更加的明显。就这个电影里的整体色调啊，它都打到了一种偏湿冷的色调上，整体偏黑。是的，里面没有很看起来脸色很白的人，嗯，黄皮肤的人在这个灯光下也变得很黑，也变得发黄。啊、然后电视台以节目的音音色呢，音色调呢，它也给了那种。他也不是给的很亮堂、啊、亮堂的颜色，给的是一种偏暗淡的粉色，在娱乐节目上，嗯，啊，我在我在这边看，我觉得图拉片儿可能会有点声音、嗯，然后那个霓虹灯呢也是昏黄的黄色，整体的色调就给人一种阴郁的感觉，就配合这里面这个蝙蝠侠，他一开始的这个定义，他说我是复仇者，他好像这是应该是化用了一个很经典的一个漫画里的，呃、嗯，动画里的段子，是，就是中二的蝙蝠侠他们会说我。Of、Avengers， 而不是说我是我是蝙蝠侠， Batman, 嗯 b a t Man， 他他没有对自己是蝙蝠侠这个身份有更深层次的定义，而这里面这个男主演，这个人叫瓦伦丁是吧？帕帕丁森，我在说什么呀？罗伯特·帕丁森，这个人，嗯、<笑>我记人名真的记,人记人很差。他扮演这个角色呢，也跟之前不论是大本也好，还是贝尔那一版也好，他看起来。特别特别的黑，嗯，就是他特别的丧，特别的忧郁和抑郁。他给你感觉就是这个人气质很粘稠，也很飘，而且情感很热烈，充满了负面的不好的情感。他对于犯人的殴打，有时候近乎于施暴，而且而且他还很弱。并没有很利索，很优雅，他都没有做，他就像是一开始前，就像是一个有精神创伤的人，他在努力的，他在做一件事情来弥补他的精神创伤。从这个角度上来说，他和谜语人更确实是一种人，跟其他的剧里面的蝙蝠侠跟那些他的这个罪犯们的对比相比，这里面的这个蝙蝠侠他跟罪犯更像是因为某种炙热的，或者是说激烈的且带有。极强破坏性的情感下所产生的某种偏激行为，嗯、只不过他的把自己的偏激行为给予了，哎，给予了这个谁？给予了这个罪犯和他所认为应该维护正义，发泄嘛？对，变成一种发泄性的渠道。所以说这部剧它其实更像什么呢？更像《月光骑士》应该有的那个状态，就是《月光骑士》里、嗯、那个月光骑士，他也是一个会施暴的执法者，当然他更加血腥一点 j a、这个、那个，嗯，这是我觉得这个剧它。扯远了，扯远。我们说回来，就这个剧它，因为它独特的这种侦探黑色侦探的这种风格呢，让这个片在176分钟的时长里显得特别特别的长，特别特别的长。嗯嗯，而对观众来说，一是情感会得不到足够的释放，第二是你的眼睛得不到足够的舒适。对，而且如果电影
1: 院是3 D 的话，那基本关更、嗯、眼睛会很
0: 累。对，眼睛会很累。而且你的画面细节量又因为这样很暗的情况下，画面细节量又很难又不够清晰。然后三个小时，往往我还会拿拿一两瓶水进去，我还要憋尿，膀胱也很累。我脑补了一下，我觉得还挺难受的。啊，但反过来说，如果他这个气氛做的足够的好，那么我在电影院里获得的沉浸感也远比我在家里用电脑、电视屏幕去看要好得多。嗯，对，这个东西就是其实就是一个权重嘛，就是你做的足够好。缺点不是缺点，你做的你做的不够好都不用做的很差，你但单做的不够好，它就有可能变成一个缺点。对啊，因为你你的收益会小于你给观众们带来的负面上的感受，就好比说观众们感觉到的不适啊，如果这个不适感能被转移成他对于剧中人物的情感的投射，那么这个时候就很成功。但如果这个不适感来只无法跟剧里的人共情，而这个不适感只存在你的心气里、你的身体、你的膀胱上。那你就哎受不了,了，你很难受，甚至会睡，着，你会很焦虑，甚至会打开你的手机，玩着手机，就不是很好。所以这个片我觉得试验性质很重啊，试验性质很重。打分的话，这个片，呃，这个行这个试验性质的行为应该被打高分啊，我觉得能给你打个九分、十分的试试验性的行为。但是试验这个成果，它有加大的、极大的缺点，我就打个七分，不赚不湿吧。啊，你评分偏比我还低。嗯，七点多吧，我觉得差不多了。但是他的这个实，但是它这个实验性质呢，也也是针对超级英雄电影的实验性质。他并不是针对呃侦探片、针对悬疑片、针对战斗片、动作片的一次实验。严格上还是针对超英的一次实验，因为他其他元素好像都不新鲜。老城市里面一场凶杀案，人们无法借助于电脑或者是任何的高新高精度设备进行追查，没有天网，人们只能依赖简单的。一个谜题给予你，给予一个谜题，你去跟着犯罪分子的这个，你被犯罪分子牵着鼻子走，然后你来解决他下一个谜题，最后得到一个结果，而这个结果必然是他已经他预料到要给你的，而且与此同时，这个犯罪分子还可能你抓住犯罪分子啊，犯罪分子还有可能是就是怎么说呢，故意被你抓住的，他其实有更多更多的念想。嗯、你说这些话一点儿都不吃惊。这些段子、这些桥段，在其他的侦探悬疑作品里，真的一点不罕见。但为什么这两年越来、那个、越少？那个谁
1: ，诺兰的那个第二部里，消丑了一
0: 部吗？对对，但这个事儿真的一点都不少见。哎、嗯，我们扯回来，扯回来。这个，我在想，扯回来啊，就是说，这个，所以从这个角度上来说，嗯，他的创新只是因为他赋予了超英雄这个题材电影更多的真实概念。就是比如说这个破案，比如说大家就是说大家没有大家是大家是没有心浮气躁的，而是实打实的坐下来破案。尽管这个破案桥段放在现在来看是很老很老的，这个老套不只是因为这个桥段被用用烂的原因，还是而且还是因为，在现代犯罪中，电子网络这些因素你难以回避、嗯
1: ，
0: 导致现在的犯罪片你很难用这些桥段了。比如说，最常见的，在我国，你去了解犯罪，然后什么一个小偷偷东西，然后在在在,在现场留下了大量的扑克牌。我知道你要说什么了。然后两个小时两个小时之后就被警察抓了。警察他就是说，你为什么抓到我呀？我觉得谜题你这么快解开了。警察说，我根本没掉谜题，我一查天网知道你在哪。对，摄像头多，摄像头多，发现这个东西是这种这种类似于侦探小说一般的较量性质的推理。其实是越越发的难,难在高科技社会下进行了，而且还不靠依靠网络的，但是网络就有新的黑箱出现了，就是黑客黑客对战，你怎么把黑客对战用电影的方式表达出来，而不是一群人敲代码，对,对对对，然后口吐白墨。做不出来。<笑>那个假面是假面骑士 Exid 的里面那个社长，是吧？九十九条命被削死了七条，削<笑>死了，削死了七条命那，那不行的，所以说，嗯，是比较大的问题。是比较大的问题，所以说他为什么要选择复古？是因为复古才可以把这个东西写出来。嗯嗯，然后你跟我说他里面的人的那个很写实啊，这个作品的原著应该是依赖的是《二号地球、嗯》啊，是一个是一个漫画有原著的，加、哎、那个《二号地球》里的、哎哎、是什么第一年嘛？对啊，这个二二号地球里的这个蝙蝠侠确实比较弱，就是他的战斗，就是他的战原版蝙蝠侠是拥有世界上所有的。这个格斗技巧，啊，并且学会了，而且精通了嘛，是那种格斗大师 master。但是在这里面，他被做成了只会几种格斗技巧，然后他的老师也不再是去出去学习的，而是根据跟着自己的管家阿福阿尔弗雷德学的。而阿福也不再是之前的设定了，阿尔阿尔弗雷德更像是那个什么，更像是这个这个，就更是一个特工退身，就是、军情六处嘛、嗯。然后教他一些军队的这个战斗技巧，然后破，然后一些。相关的侦探技巧，他实际上就是他的简历被严重缩水了，是，对，也被严重缩水了，甚至我怀疑他的财力也被缩水了，对吧？就是变成了一个普，真的是一个普通人在，或者是普通天才在执行正义，所以他，他所以说你给他的谜题设计，但是因为这个事情的原因在这里，他的谜题设计呢被设计的非常非常的真实，嗯，啊，你能做的事情其实其实都都都比较的这个。好一点啊，都比较的写实一点，就不用像别的里头，你找个我找火星猎人，精神控制他，
1: <笑><笑>对吧
0: ？对吧？啊，那
1: 跟真那、嗯、跟侦探没什么关系
0: ，对，那个、侦探真的没什么关系。嗯，我看又又很怀念那个扎岛版的《正义联盟里》里有火星猎人的桥段，哎、嗯。然后那个再就是说他这个服饰的问题啊，这里面这个。这里面这个蝙蝠侠的服饰你，你你应该那个头套你应该仔细看过了，他那个鼻子那儿是拿那个皮应该是扣上的，就他那个头盔不是一体化的，你你应该能看出来。哎，老师，你做这个的，对对,对，就他那个鼻梁那个地方，它还明显有很粗糙的那个，就是
1: 感觉特像那种，嗯、呃、，cos 服啊，手工制作的那种
0: 痕迹特别明显。对对对，手做包括他那个，他那个蝙蝠侠那个头上，他那个他上是分好几块皮，那个缝那个走线是很明显的。第一块皮是他的这个眉眼睛和额头，第二块皮第二块皮应该是从太阳穴附近粘了块新皮肤上去，然后走了个线啊，给你钉上去，然后包裹住了自己的侧脑，然后再做两个耳朵，给你胶卷给你插，给你插上去。对，因为你想想这里面的这个老爷，他除了拥有比较高的钱，但这个钱也怎么说也不能随便乱用以外，他其实是没有围绕他所产生的韦恩军工的，对吧？我们回忆一下《侠影之谜》里面的那个老爷，蝙蝠侠贝尔那一版，他他是有一个专门给他做军工的人
1: ，嗯
0: ，对，那个扮演者是上帝。你有印象吗？是那个黑人印象，对对对，摩根弗里曼，还是摩根弗里曼，对。他每次他去找他，都跟你说说，我这有新产品啦、啊，什么陶瓷防弹装甲，什么什么飞机，什么车，啊，这里面他都没有。所以说，就是算是盖版蝙蝠侠吧，确实有点像，跟他漫画是一样。嗯，但这东西都给你提供了很很高的一个质感，确实是很好。就我如果是一个。侦探片的爱好者，就比如说我前两年比较好看的这个，这个这个比较好看的，就比如说《消失的客人》，比如说那个，就是那个美队那个那个那个那个、那个、罗大兄主演的那个叫什么什么什么，就是海报是个铁王座那个叫《利刃》，《利刃穿心》，《利刃出鞘》，《利刃出鞘》对。对这些作品，他们的那个谜题那些点子精致，我现在我能给我都能回忆起来，或者能大致的回忆起来这些镜头。那看不见的那个客人，啊，就那个。那个剧我甚至看了三版，我去电影院看了两版，非常的喜欢。但是问题来了，那为什么这个剧我没有什么感觉？因为我上来就知道那人是谜语，就是就是就是这有个大问题，就是在于它跟常见悬疑推理片、侦探片有些区别在于，当然了，我刚才学那提那两个，它都是一个悬疑片，没有侦探，而这个电影是有侦探的，就蝙蝠侠啊，所以说可能也有些区别，但是。但你侦探的部分，他刻画的也不行。对，不论你一开始你是你是个谜语人，你反派是不是谜谜语人？我们一眼啊，虽然说他的服装确实看不出来了，但是我们一开始看到他，一开始给你打个问号，他是谜语人了
1: 。嗯
0: ，对。那么谜语人是剧里的谁呢？首先，谜语人是剧里的谁这件事情，他并没有没有采用这种设计。谜语人是个凭空出来的人
1: 。
0: 嗯，啊，或者说他是一个真的很不重要的角色，就是有没有出现过，我都没有印象了。没有。没有没有，就是他就是突然蹦出来一个角色。虽然没语言，那个扮演者啊，保罗达诺这个人，我保罗达诺这个人我非常的喜欢。啊、对，他长像四十二，他长像瘦版的四十二。他主要是脸脸浮肿，我帮别人拍这个时候，他其实还是比较瘦。嗯、保罗达诺这个人啊，我怎么描述呢、啊？就这个人，他长得就一副神经病的样子，呵呵长得就他演过什么维《为奴十二女。年年轻气盛，对，年轻气盛这个片是他演的啊？那不也不是他演的，应该是我们里面就有他。我还记得，反正我，哦、啊，对，这个人还出演过《瑞士军刀男》啊，《瑞士军刀男》这个片我印很深啊，就是保罗达诺这个主演，他捡到了一个尸体，这个尸体呢会放屁，而且尸体还有很多作用。他在逃跑的路上捡到了尸体，然后那个尸体是那哈利波特演的。哦，我看过这个介绍，我好像。啊、uh, ，对吧？就你看那个片，你就知道那个片脑子有病，你知道吧？<笑>那个片那个主演脑子有病，所以这个保罗·达诺他这个他那个三角眼，你知道吧？就就包一次，他扮演过太多精神有问题的人他，所以他现在扮演一个边缘人格的人，社会边缘人格的人，是个杀人犯，一点问题都没有。对他气气质很符合，对他成功把一个 n e 的边缘人畏畏缩缩，但是又脑子很聪明，而且他具有极强的行动力，还有他就。这一些这乱七八糟的玩意儿，荒给你形成了一个这个电影所特有的这个这个这谜语人出来，而不是那个穿着什么路易吉同款绿帽子、<笑>绿色西装，然后然后对问号问号拐杖，然后尖下巴、尖什么，然后一脸狂傲不羁的样子。我们不，这这个电影还不需要这样的反派。我一定程度上，保伦达诺他承担了某种意义上身为小丑对于这个蝙蝠侠的作用。就是对照，互为对照，嗯，用保伦达诺去向蝙蝠侠提问：“你爹妈死了是吧？”哎，我从小又穷又苦，你他妈还是个少年啊！就就就就是就是毁掉毁毁掉一个人需要什么？需要一个悲惨的童年啊，类、这、似、个、这种的。咱俩肯定原原作不是完全这么说的，我就举举几个点、啊、嗯，啊，这这个是这个是我这个是很有意思的一个点，他呃，但是你这个人是突然蹦出来了呀。嗯、所以说前面如果有些铺垫的话，应该能更好会好一点，会好一点。就是你就，但他铺垫另外一个人，就是那个在参加葬礼上有一个抱怨的市民。这个市民最后真的来参加了这个保尔达诺所号召的那，就、哦、那十几个人里面拿着枪、拿着步枪去那十几个人。啊，这个这个这个特别的好啊，我觉得这个很好啊，就是这是一个前后照应。但是这些东西他都。没有离开我们的想象，明白吗？就没有给人感觉哦，是他没有这个事。我们一开就一猜就能猜到，或者说我们看到他也不惊讶
1: 。甚至
0: 他这些彩蛋里
1: ，甚至这部电影的彩蛋里，那个和谜语人在那个牢房隔壁的那个小丑，啊、他的这个登场都没令人很意外
0: 。没有还是很意外，不是也不是很意外吧？而很高兴，很高兴啊！但是意不意外的意义不大啊啊！然后。那你，你提供的这些谜题呢？你我我们呢就会随着这个主角干什么呢？我们我们就随着我们就随着这个主角，我们随着这个这个这个这个罗帕丁森版的这个蝙蝠侠，啊，还有我们的这个戈登戈登探长两个人就给牵着鼻子走。然后问题是蝙蝠侠怎么破案的呢？一开始他还用什么眼睛里的那个摄像机去开始调查一些线索。嗯后面后面呢，就逐逐渐暴躁了，开始暴力取证呵呵，暴力取证。虽然我知道有一种小说叫做西部侦探小说，还是警察侦探小说，就是，但是那个那种侦探小说呢，它的这个原理是什么呢？是这个侦探可能是个警察，或者是西部牛仔那种，知道吗？本身具备强大武力，他的破案方式是，俺寻思这个人有问题呵呵，然后先把他逮了。然后拿证据啊，或者说他是偏直觉性的。我这么说比较蠢啊，其实还是很精彩的。就是我直觉告诉我这个人说话不对劲，我根据我的直觉，我要去查这个人的不利证据，而来确定我的直觉是真的。这也是一种侦探小说，也不能说它不高明或者不好看，好看还是好看的。但是这种小说上限是比较低的。啊，那确实是，那有爱寻思之力。对，你一般一上来就锁定了那个是,是凶手。对，当然也有锁定错的时候啊，或者说很多很多电影观众，包括我，本质上都是这种侦探。你，包括我在看那些侦探剧的时候，我们判定一个人可不可以，都是靠着这个演员面相是否可恶，或者面相是否看起来最为的无纯真无瑕。对，就看那个作者的那个文字功底嘛。对对对，所以这个东西很很微妙。那这里也是，那蝙蝠侠就暴力取智，他这个谜题设置的，说实话不是很高明，真的不是很高明。就虽然说他破圈跳到另外一个类型电影的这个行为非常的值值得表扬，但是他跳进去之后，跳到那个圈里，他落地落的水花非常的不好看，啊，他落了个这么有水花出来，所以问题也比较大啊。你又给蝙蝠侠了一个保命战衣，就是那个。在那个抓企鹅人那场剧里面，嗯、蝙蝠侠头部中弹，我和那个图特别的清楚，<笑>那个火花都刺了一下巴了，你知道吗？<笑>跟没事人一样爬起来。然后再就是这个选角吧，嗯、啊、选角，这个这次这个选角其实都挺厉害的，我觉得还挺好。罗伯特帕丁森这个有个梗啊，说他如果演不好就拍 gay 片了，我也不知道怎么回事，不知道、啊，
1: 但是希、这、望、个、他演的好。
0: 嗯<笑>，对，但是罗伯特·帕丁森这个演员，我觉得他特别眼熟啊。后来我反应过来，他是他是那个什么，他的信条》里面那个男二号。我看一他还演过《目目光之城》，他是他是一个真的靠脸的演员。哦、对
1: ,对对，
0: 他是真的是个就是长得说实话那种优异小帅哥，他来演这个很合适啊。顺便一说，这里面他扮演的那个猪蛛侠呢，还特别特别传神的，在脸上抹了道黑，就是他要戴那个眼罩那儿嘛。在眼眶的抹上黑，这样你戴上黑色面罩之后呢，你也看不出你眼睛的轮廓，看不出
1: 对，看不出五官。
0: 对对对对对，这应该也是为了给给予他更高的一种类型似黑眼圈的一种抑郁的那种忧郁的这种气质的这种、嗯、这种玩意儿啊。当然了，我上次见到这个东西呢，还是在这个《海扁王》里面，老爹也这么干的啊。嗯，啊，其他的也玩意儿比较有意思，包括他那个。呃，猫女她是那个佐伊·卡罗维兹，啊，应该是个啊，是个美国人啊，啊，这个这个猫女，你说她性不性感？我觉得还是很性感的
1: ，毕竟那个蝙蝠侠都偷看好半天嘛
0: 。对，这个对这个，嗯，他，但是我对他没有什么其他的印象。但是问题是，实在是在他之前有太多更性感的猫女珠玉在前了，嗯啊，比如说这个。上一次，呃，啊、我个人、啊，对对对，就这俩。我个人来说，你说黑人的猫黑黑猫女的话，那没有人能比哈,哈利·贝瑞我觉得要性感吧，虽然那个偏执的很很差劲，然后而且里面有有强的离谱的性暗示啊，很离谱。但是怎么说呢，这个是要更好看一些。从我自己的这个拙劣的对于女性的这个审美来说，我觉得更好看一些，因为我不很喜欢猫女那个痣啊，他那个痣总让我觉得有点出戏。第二点就是，嗯，怎么说呢？它里面的妆吧，我也不是很喜欢啊。啊，这个演员是很漂亮的啊，她也很能发挥她对这个黑人女性的这个魅力。那安妮海瑟薇就不用说了，那太离谱了，演、啊、的太好看了。嗯，长得确实很好看，哎、而且猫真的是女神，而、啊、而且猫女应该就是爱人吧？是吧？我记得设定是白人，设定是白人就我看那个漫那个动画里是白人。对，对对但是我我倒是觉得你。找他来演猫女，你说他是一个政治正确，我觉得也不至于。至于戈登是政治正确，啊，戈登是黑人吗？我都没，我没有印象了。戈登长什么样？我没有印象
1: 。戈登就是，呃，是黑人，你放心
0: 。总之就啊，说完了，说完了啊，对，对对对，里面有一个惊喜啊，就演法尔控的那个人啊，嗯，正好在演，他正好在演，我们在看那个分离里面的那个，<笑>对，对一个老社畜。<笑>要被公司洗脑了，老社住。对，我们现在正在正，啊、正我们
1: 现在正在看《离职》，就人生分离术嘛离，对对对，就说那个上上班、啊、下班的事儿，就看着特别难受，所以说进度特别慢，
0: 慢特别特别慢，<笑>基本上看一集就难受老<笑>老老没的时间了，哎，对
1: ，看完一集就上班去了，这
0: 可怕。对，太晚，嗯，反正差不多了啊，那就是最后说到结尾吧。啊、这个电影，但是我觉得它真正。认为高能的地方，除了那个企鹅人那个笑话以外啊呵呵，以外啊，对，嗯，他我其实,实觉得布鲁斯跟猫女的会面都觉得挺一般的，挺一般的，但是谜谜语人跟布鲁斯在在那个里头见面那一、个、段，我觉得非常的美好，啊，我觉得就是说美好啊，非常的妙这一段戏，不论是关于他那个镜头的运用，让两个人就是一开始布鲁斯嘴炮了这个。宝宝达诺，宝宝达诺啊，那一段里的戏里面，宝宝达诺那种含着泪、温温吞吞的眼神，说着婴儿会去啃啊，不、嗯，老鼠会去啃婴儿的手指，孤儿，孤儿，孤儿的手指，然后婴儿会被冻死，这些这些桥段、嗯，其实都是相当的演技，相当的爆炸的，对，挺触动人。而另一对另一边这个蝙蝠侠藏在阴影里呢，就受到了触动。然后，蝙蝠侠又转头去指责他，他在，他又仿佛被激怒了什么，他又开始情绪崩溃。蝙蝠侠好像获得了上风，然后再镜头一转，其实谜语人一直非常坚定，对，我告诉你是演的，啊，也不是演吧？我觉得他被触动是因为这句话确实可以触动他，但是我，我破坏你们的心意是如此的坚决，你触动我的伤处并不能解决任何的事情。啊，对他甚至还说那个蝙蝠侠，我觉得你的面具真好看。<笑>但是，我好让你看我的面具，他的面具做得的，他他的面具做的很矬的，就是谜语人无时无刻不在表达对于布鲁斯的羡慕、仇恨和赞美。<笑>这是一个特别有意思，就是他是想毁掉他的啊，但是你总要有。这种电影最后电影有一个上行，一个下行。那么，谜谜语人在他计划已经开始用大坝摧毁这个城市之后，他就从一个对高层复仇者的形象彻底变成了这个城市的恶魔。他已经下行到不能再下行了，因为他已经他他这一次这个他这个事件破坏的、损伤的、伤害的绝对不只是他之前所认为的普通普通人、高层人了，他肯定在伤害普通人了。无差别。的，那么，对，那么蝙蝠侠在下单戏里面，他要做什么？他要做的也是，他不再是犯罪者的复仇者。他要做的是
1: ，画不、就是说，嗯，那个哥谭市
0: ，老鼠的孩子会打动。<笑>不是
1: ，就是说那个民风淳朴哥谭市，<笑>热情好客亚男子。对，亚男子。我觉得可能他这个谜语人这次清洗啊，也不会有多少比较冤的人吧。
0: 我说民风淳朴，是因为说这个，雅这个什么歌坛氏没有犯罪记录这么个事儿。哦，对对，是这么个事儿。但是就是歌坛再怎么着，他最无辜的肯定还是普通市民。就普通市民，他可以被蛊惑，他可以，但他们并没有罪，对吧、嗯？是，是这样。然后下一幕就是、呃、危机来了，啊，危机来了。然后我们这个。他回到了不，他只是透露一定的一定的计划，他没有完全说他要炸那个、那个、那个哥谭、那个、市。这里这个谜题记录，我其实觉得还是很有意思的，包括输入密码，包括把自己的地板挪开，就这里暴露了一个问题，就是、那个、铲铲子铲,铲铲子的那个对铲子，哎呦我的天，好口铲地板铲铲子的铲子，打喇叭的喇叭。哑巴，至少就别删了吧。对，真的好弱智
1: 啊！放片都可以，放片都可以<笑>。
0: 对，对，就是<笑>，就是，就是。哪会蝙蝠侠说的是
1: 英语、啊？要不然中文他也说不清楚
0: 。因为，因为，因为这里其实很有意思。蝙蝠侠太像个人了，他哪怕他知道那玩意儿是犯罪犯犯罪的用的器具，他能分析的特别清楚，怎么打的，用什么部位打的。但他并不知道那玩意是个铲毯子的铲子，因为他是个大少爷。这个事儿阿福找人干，他不用干。哎，这我觉得这是很妙的，他进一步的弱化了老爷作为一个就是所谓的这个超级英雄超人的部分，而给予了他更多的属于人的部分，就是人也会犯错，人也会限于自己的地位、知识、经历。情感而出现了知见障啊，但也不能辩解，咱不能有词出现了知识盲区、啊，嗯，很知识洼地啊，对，所以说这这里这个特别的好，我觉得这是他难得的亮眼的部分，啊，在推理部分。对，然后之后就是这个 a real change 这密码、啊，然后他就发现哥谭是要毁掉了，然后有特别多带着步枪的这个恐怖分子吧、哦，化妆成那个谜
1: 语人的那个,的、哦、那个,的那个的对对
0: 对。也是因为迷语人这身装好化呀、啊，他但凡化妆成那个绿色皮的迷语人，脱<笑>销、啊。定西服去了<笑>，对，还定西服去，对吧？他们的性质其实是一种毁灭，你可以叫 a real dis destroy， 你可以叫 a real 什么什么什么什么黑无、啊、所谓的。就因为他们这种破坏只限于破坏，而不限于改造，对吧？然后接下来就是大洪水的袭来。首先，就是洪水袭来这个概念就很宗教了。啊，然后在这里，蝙蝠侠一开始他是去战击击败罪犯，跟罪犯可以说是打到最后互相火并了吧，就是受到了很多伤，对吧？然后打不，然后就是最后一剂强心针之后呢，他也不是说立马满血复活，而是他他触发了他类似于说他的创伤被激发，了，他差点要把那个罪犯给打死，是袭击猫女的那个是吧？袭击猫女那个，对他当时陷入了一种极强的恐惧感，就是愤怒里，瞬间把猫女打，把袭击猫女那个罪犯给打死，就连着打。然后这一段动作戏，其实我觉得拍的还不错，啊，只是因为节奏比较混，比较缓慢啊，但是他镜头也不是很碎，所以我觉得还可以。他经过这一段怎么说呢？从动作戏程度上来说，击败了。恐怖分子的这个高潮以后呢，他还面临一些新的问题，就是现场的人该怎么办？那他看到一根电缆挂那个地方，坑下面就是都是洪水，人们呢都水都没过人们的半腰了嘛，人们都半泡,泡在水里。如果这个高压电接到水里的话，那造成了会非常大的伤亡。他选择干嘛？选择,他,选择他当时用的那种很动容的表情，因为蝙蝠侠之前是不考虑救人的，明白吗？他虽然不杀人，但他。来说，他不救人，他只是伤害邪恶，他但他并不是拯救对对对，他对他只是拯救邪恶，而不是在保卫好人。你看他之前的行为里，他保卫好人更像是顺带着的，因为有好人才能有邪恶。但这里不是，他看到那个电缆顺带下去之后，他的表情很明显的柔软了一些啊，然后把自己荡过去，然后用一个说实话，对于超级英雄来说有些笨笨拙的动作，就是那个双手双脚抱着电缆。然后掏出来自己胸口那蝙蝠镖，这应该是他第一次用蝙蝠镖啊。然后割断了电缆，然后被电倒了，整个人掉到水里。然后他从水里跑出来以后，然后折断了一根信号棒，看到被这个怎么说呢？一些一些屋、一些一些那种就是倒下来的这个柜子呀什么所挡住了的受难者们。然后他举着火把，那就是火把吧，信号灯、信号棒。然后伸出了手，没有人愿意去接接住这双手，因为当时来说，除了戈登，不会有人觉得他是一个英雄，觉得他是个 freak， 觉得他是一个怪胎，觉得他是一个什么？这而这时候选择伸出手的第一个，他一手拿火把，居高临居高临下，就说踩着一个东西吧，然后一手抓出来的那个小男孩，那小男孩的父母也死掉了，父亲也死掉了，是那个一开始那个谜语人杀死的那个市长的孩子，这个孩子其实。对布鲁斯来说，他是有很强的投射的。他把这个孩子救出来，其实有很明显的，就是说，他在拯救的是自己嘛。他拯救了自己心中的那个复仇鬼，嗯，让他变成一个英雄。对，这这里让这个剧的完整度大大的提高了，而不是流于一个侦探剧啊。这是特特别好的，我觉得具有一定艺术性和感染性的一个商业作品、嗯。
1: 在这,这在这里的话，你说人物成长也好，还是说人物曝光展现也好，我觉得都,
0: 都很完整。都很完整，对,对对，虽然说其他人就差一些，嗯，但是这个蝙蝠侠嘛，主角做的很好，我觉得都很完美、啊，最后这一幕呢，要给他很高的评分，嗯，再就是这个电这个剧的音乐也很好、啊，嗯，但是还是那句话，就是你让我一个多小时都听到这种类似音调的音乐，我会觉得有一点点危险，有点疲
1: 惫，是170分钟
0: ，对对对，有点疲惫，有点疲惫，对，所以说蝙蝠侠呢就这样吧。所以说他没有很好的维持住这么的一个状态，比较的可惜。但是我想不想看这种类类似的片子呢？我当然想看，我希望他多拍一些啊。然后我看我给大家，然后接下来给大家带来一些拍的好像很成熟，但是呢，我不想看第二部的东西啊。
1: 就是而是我要插一句啊，虽然刚才咱们对这个蝙蝠侠、啊、就是品头论足，说了不少咱们个人认为的缺点，嗯、但他仍然是咱们今天要聊的这一。两部或者三部电影里啊，拍的最好。正面
0: ，他是个正派作品
1: 、嗯啊。正面，这就很尴尬。对对对
0: ，我且科代表。啊
1: 啊，这个大家当初啊都非常兴奋的一个电影吧，《三猪同框的蜘蛛侠》，《英雄无归。其实这咱们今天就简单聊聊。其实蜘蛛侠在今天咱们要讨论的，它并不算一个做的不好的电影，只不过我觉得不满意。对，因为我们觉得可能把前两部那个托比猪和加肥猪，把他们召唤到这个宇宙来的，可能要更有仪式感或者。哪怕是是是个什么救场啊，或者说怎么样的，嗯、但是就是这就是被那个奈何嘛，对，就直接就招来了<笑>，我觉得就很儿戏，但是我觉得还算合理，可以说合理吧。但是就是觉得他们的回归值得一个更隆重的出场，而不是这样，就是比如、嗯、我忘了是哪个蜘蛛侠，就在一个这个小巷
0: 里吧，就一叫就叫、嗯、叫过来了，然后就就过来了，就是、就是、他不是那个在那转转转转转转，然后个巷子一个蝙蝠侠。一个蜘蛛侠，是不是又转回去了？陈、嗯、一说，然后上来一个蜘蛛侠，他说 Spider Man， 然后不，他不是帕克是吧？帕克对。然后对方对，然后对方转头走进来，蹦蹦蹦蹦蹦,蹦走进来，然后发现他其实比他比那个谁要长得高，你知道的，他比韩立长得高，嗯、<笑>他们觉得不再对劲了，然后把头套一摘。嗯
1: ，然后还有一些，就像这部剧里是大家都诟病比较严重的，就是。这个荷兰弟强行降智，就是我要拯救他们，嗯、我要把他们都放出来，挨个治疗他们。就是你蝙蝠不是你蜘蛛侠，你经历了两部作品了，你还没有成长，就是还是一些不做，就是就像现在咱们这边是生活里啊，大人一般说小孩你怎么做事不走脑子呢？或者说不过脑子呢？他们毕竟都是那个世界的一些不说凶凶极恶，反正也是相当危险的人物。明明知道一切会发生，但是。我还是要让他发生，我觉得这个剧情安排上应该不太行，但是他的片尾我也很满意，因为在这个最后一部里嘛，嗯、这个这个也不是最后一部，就在这个最后一幕里，然后他放弃了自己的那个大家对自己的记忆以后，然后那个时候，我从荷兰弟的那个演技上，我能看出来他的这个人物，他这塑造的人物彼得帕克的一个成长，但是又觉得他用这个成长实在花了太长的时间了。嗯，荷兰弟上次给我印象特别深的就是他躺在那个钢铁侠怀里，然后说：“那个先生，我感觉非常不好，救救我，救救我。”然后消失了。然后之后我就觉得、嗯，无论是他上一次把那个眼镜送给了那个神秘客，还是这次在前厅放到几个恶人，老缺心眼对，人人蠢不能蠢到这个程度啊！但是
0: 但是这孩子才不到18岁
1: ，整体满意，但是还是有一些小瑕疵吧。对我来说，可能他更适合一部爆米花电影。嗯，甚至我都不应该去抱这么大的希望，去盼着这部电影，有点失望。但这电影不能说拍的不好
0: 啊，我我我我我我反而要反过来说吧，我、嗯、我唱反调，就是他拍的不好，但他没有很让人失望，就因为就或者没没很让我失望，因为我他的期待就是。我就是要康康这三个老三个大小蜘蛛是怎么凑在一起干了个什么事儿的？哎，完美的有没有？是不是怎么做的？哎，完美，这三个件事很完美的，这三个事儿完美的啊，我要求，他还没让我失望。但这电影拍的好不好 ？Holy shit，、啊、并不好，并不是很好看啊，拍的并不好看、嗯。神圣的大便啊！神圣的大便就是那首先这个电影它有什么神圣性的？就是首先它就是三蛛同矿它成立了。啊，我觉得这是这，哪怕我们之前被剧透了，但是，呃，也很担心被人骗嘛。所以他出来的时候那一瞬间，我们是很满意的，这是他的第一个好地方。第二点就是他的场面呢还是很大啊，他确实登场了，比如说瞎眼睛的那个谁来着？马律师啊，对，马律师，对对对夜魔侠，对，夜魔侠，对，这些这些元素其实我们都很惊喜。但这个电影他的问题还是在于，它的它的观影体验有一个点在于。这个电影它就是看院线，它就是当你不知道、不确定有没有三重同框的时候还好看。当你知道他们都在同框了，他们会出现的时候，这个电影所有的问题都会暴露出来。但是问题是你为什么蜘蛛侠这么重要的一个片子，它让人惊喜的事情只不过是那些铺垫性的元素呢？就是我们有多元宇宙了，我们有马律师了，我们甚至有可能看到毒液，好兴奋啊！对对啊，为什么都是这些东西而不聚焦于这个电影本身呢？就好像每一次电影，它都在为下一次电影而铺垫。
1: 嗯
0: ，但是下一次不一定，下一次电影呢又在为下一次电影所铺垫，就是一个因为预
1: 告片儿都套完了
0: 。这实际上是在不断的画饼啊！<笑>我说我要套果子，你说饼在做了，你把饼给我，告诉我果子在做了，你把果子给我，<笑>你告诉我这个。面相该放正，正在调了。你把面相再给我，你告诉我这个果子里还有啥呀，老师
1: ？你说煎饼果子吧
0: 。啊，煎饼果子，就
1: 是油条和一些酱，那那些放乱七八糟的肠也都是邪教，谢谢
0: 。啊，然后然后你跟我说，你给我，你说我，你说这都头五十十点当中了、啊，我这五我这上班都五点了，你这个果子怎么还没做出来、啊？你说你再等等，我给你全部调好之后呢？我把你的煎饼果子酱，还有一些小菜，什么香菜没？有没有香菜什么葱没有，有葱花吧？葱,葱花吗？对。对对我把这东西全都给你，给你调在一起。你中午十二点，你保证吃得上一套特别好吃煎饼果子。那我早点怎么办？<笑>那你那今天上午你误工了，罚款一百，煎饼果子收你五十。那罚款一百，你真是好公司。对，那煎饼果子收你五十，那可不是好摊主啊。没有你这，你这是,你这,是你这半天没来啊？你一天没来，我发、啊、你你搞错重点<笑>啊！不是我意思，就是说，<笑>差不多就是这个意思。嗯、我们讲道理，那、这个复联三四吧，嗯，看的是很过瘾的，看的是很过瘾的。但是他把前面的煎饼和果子全给你消耗光了，现在要重新给你做。我一直
1: 觉得，就是复联三四的成功在于他前面十年的一个积累
0: 。我再让你给我铺垫十年，不可能的、啊。你现在的人气。我们容忍，或者说你现在的铺摊子这么大，我们不能容忍你再给我拍十年。当然了，说来在，他前十年的片子也拍的也不孬。我觉得比后十年，比这个十年后的作品呢，后后复联时代的作品呢，普遍是要好的，普遍是要好的。嗯，你后后后复联时代，你有什么好作品吗？好的作品，除了沃特衣服和洛基
1: ，咱咱可咱不聊那些外传，就是动画，咱不聊，就电影啊，这电影
0: ，拿出手的话没有？没有，我觉得没有，有吗？都有谁呀？都有谁呀？啊，真的没有谁啊！毒液，但毒液是隔壁的，而且毒液也拍的不是很好看，毒、嗯、液拍的也不是很好看、嗯。所以说，就导致这个片子它本身就很多人走过过场。站的这个片本来就，这个片虽然片场很长，但他们有很大的篇幅给了这些人过场了，实际上或者说观众们的情绪啊，观众这个电影的情绪有限的。你把很多情绪给了这些角色来过场是不太好。然后第二点，呃，哎，老师，你刚才说他们这些反派啊，应该被怎么怎么着？不应该，他们应该就被处理一下而。而、就是、对对对，但是这里保师其实，对,对,对，这里我其实是，嗯，不太同意的。或者说我，我我明白你的意思，保持警惕是应该的、嗯。就是这里面这个荷兰弟，我们考虑到荷兰弟他这个什么样的这个地情况呢？这可以给给,给是您最好的 neighborhood， 是您最好的邻居啊。然后呢，然后有一天又遇到了一个干爹啊，就是对他特别好的这个钢铁侠。然后钢铁侠，然后两个人呢，算是怎么说呢？就是发生了一些事情，最后呢，也亲如父子，嗯，对不对？然后没有，然后他失去了五年。对，钢铁侠承担着荷兰弟作为一个孩子在他怀里头。说我感觉很难受，不对，说话不是不是这个。说我感觉很奇怪，然后失去了五年。但是对荷兰弟来说，他一觉醒过来，只知道大战结束了。他其实没有经历太多的复杂的事情。嗯，包括荷兰弟在 MCU， 对 MCU 在 MCU 宇宙里，荷兰弟虽然说你从他出生年月开始算，荷兰弟应该有个二十多岁了，但荷兰弟。他有五年是不存在的，给他扣五岁。他今年才考大学，你现在能多大呢？他经历过什么事呢？他经历过英雄们的正义内战，没有人是恶人
1: 。对对
0: 对对，然后呢，就是我们打外星人能有错吗
1: ？也没错，也没错。
0: 然后有个人抢他
1: 爸的遗产，就是、抢他干爹的遗产。啊、对
0: 这只有一个人在骗他，他让人家骗了。然后呢，事就事就大条了。嗯。其实是他被神秘客搞完之后，其实没有多久，他就遭遇了这个事情。嗯，他其实还是处于、啊、时间线上是
1: 紧接着上一
0: 步。啊、很接近。世界上面有坏人啊，群众里面有坏人啊，然后我得去找那个老战友们。虽然我不老，但那些老兵都可老了，找那些老兵来帮我。其实我觉得这个事里最傻逼的其实不是他是，是七博士。然后这就是咱们今天重<笑>节目的重中之重了。<笑>但我还要待会再提他呀，就是、嗯、韩立傻逼，人家就一孩子，他他再傻逼，我觉得可以被原谅。而且这个孩子他为什么会这么圣母？他因为他受到教育是有关的。梅姨为什么会这个样子？因为梅姨本来就是一个极其善良的女人
1: 。而且他承担了那个本叔原有的那个责任。他要说那句话
0: ，他要说那句话。第一就是梅要有个退场，所以说你一定要给梅姨足够善良的品格。否则这么说吧，你你我举个例子，那个那个一笑我觉得颇有好话。哎那个那个谁，他那个好朋友叫什么来着？奈德，麦德奈奈德，奈德倒倒在地上，肚子上打了个洞，然后抱着这个蜘小小蜘蛛说：“哥们儿，责任越大，能力越大，我先挂了啊<笑>！”这你就没有什么，这你不行的。你那样一个足够有就是人格魅力的角色，那就给了梅或者说足够善良的角色。那梅姨什么角色？那是一个不是自己孩子，自己能当亲孩子一样去养。那我们讲这个，我们中国有句古话呀，叫做这个。呃，生而不养，断之可还；生而养之，这个断头可还啊！不生而养，什么来着？啊，百世难还。所以说，本书和梅姨本来就是足够让人觉得善良的角色，只不过这个剧里面表现的有点表现的不够好，而且这个而且原著里我记得梅姨确实开过一个那个慈善中心。然后那个三中心还是那个底片人，就复片啊，这也是那个漫威蜘蛛
1: 侠里那个游戏里的
0: ，游戏里的那个人对，但漫画也有这个剧情啊，我记得不是那个反血清还是谁，也是在那里头产生的，不是反血清，血清血清，这不重要，就是共生体的一个血清，毒液的
1: 克星了
0: ，毒液克星，就是说梅姨是特别特别好的一个的特，就是梅姨这个角色理应特别的好，他对帕克说那些话也理应不那么生厌。也不应该那么生硬，但是因为梅姨这个角色是用设计出来拿来做这件事情，我觉得有点突兀，而且台词呢也不够好。你说帕克说：“我觉得这帮人都不坏，我想拯救他们，而且他们在那个世界上已经受过惩罚了，他们有没有必要获得一次拯救呢？”我们先不提别人，就就就就章鱼博士，他是最后真的是迷途知返呀。嗯，是。对你，你章鱼博士有章鱼博士是被那个
1: 芯片控制了
0: ，对,对芯片控制。他最后意识到自己干了什么事之后，干的第一件事就是这个核弹，这不是核弹，这个小太阳，我我我我我给你推出地球去，<笑>对，我我给你送到河里给你灭了去。帕克这个该我来，他是他，所以他也是反派里面最最为那个最为温柔的一个人。那其他的人，比如说有那个什么电光人，电光人比较电光人刷这个角色，我觉得有点怪，就是他原著也不是这样的人。对吧？电光人有点怪，然后那个、那个、那个、那个奥、那个、斯本，奥斯本其实跟那个托比虫来说，当年也是一个怎么说呢？承担了我觉得托比来说一定一定长辈责任的一个人。他在没有奥斯本那个精神病的情况下来说，他也是个好人。嗯，他也是个好
1: 人。我记得他是公司被人
0: 骗了，还是说夺了股权之类的？反正但是他也是被人架各种。那歌手更有原更美，但是我说电影里啊，他那个他那个原著里还是经典反派啊，这反派。所以说我意思就是说，呃，他们都是这里面没有一个反派说天然就是天生就是邪恶，没有，他们能不能被变好是值得被变好的。嗯，社会把他们变成鬼是吧？现在把完了，把鬼变成人。不要瞎说，我觉得这个这个选择不是大问题，关键还是他的表现出来的这个处理措施。但这个处理措施怎么说呢？这个也是因为这个奇异博士他那边老的不听人话，小的小小的呢，小的呢小的呢也不听人话，两边就闹，所以说就显得这个奇异博士也很蠢，荷兰弟也也很讨人厌啊。我觉得他是这么一个问题，他还是说我觉得小细节上处理的不够，让本来我觉得可能会让资方啊看起来觉得过得去的剧本。拍成了这么让人觉得不那么讨喜的一个剧本。顺便一说啊，《奇异博士》这个逼啊，他从他的本人电影开始就没赢过任何人吧？
1: 嗯，对
0: ，第一部是托马姆，我们是来谈条件的。对，智斗托马姆，嗯啊，然后呢？然后就然后就然后就然后就四脸没打过，灭霸了，灭、啊、霸没打过啊。然后呢？然后、嗯、然后蜘蛛侠里被被被一个十八岁的蜘蛛侠。
1: 摔在,、那
0: 个、在那个，然后是几个小时出不去，几个小时，然后呢
1: ，然后奇异博士
0: 里，奇异博士里，啊，奇异博士不说吧，撵着跑，啊，就杀个杀你你打个大眼珠子都得都得跟王一起使劲对、啊啊，虽然这个王更矬吧，王也是也没打过，但是我觉得王还挺可爱的，那<笑>王真更可爱啊,啊，扯回来就是，真的是打不过，是这种，这是什么？这是这个漫威聂风啊。<笑>好怪呀、啊，你这个逼漫威聂风啊，那那那那谁是云师兄啊？哦，绯红女巫是云师兄，谁都有可能打得过啊！而且而且跟风云不一样，风云最后因为人气太高，不舍得把聂风把步惊云写成这个反派，绯红女巫更好玩、啊。那什么主题啊？《奇异博士》嗯、呃，很矛盾。《奇异博士》真的让人看很矛盾。我我去我去豆瓣瞅了眼他的评分啊，嗯，《奇异博士》没有评分，我也不知道是不敢呢，还是没有怎么样，还是怎么样。他的《奇异博士呢》呢有大量的短评啊，但是这个短评时间呢，大概是最新短评上上又以前，到五月十号。我记得这个漫威那个事儿是五月一号产生出来的是吧？五月五月初出来的，但是这个短评呢却是能持续到后面，就是说出了这个事儿之后，还有很多人对他感兴趣，然后去聊它。首先就是这个片，这个片我们讲从情感上来说，我的观感来说，你但凡加了那个东西，我们很讨厌那个东西，我们很清楚，它几乎可以说它的事实，它就是一个，甚至不是个宗教，它就是个邪教。他他就是个邪恶的这个东西，然后你再去里面有它的广告，我不管你是知道或者不知道，这个事情是你是做错了的、啊、你是不应该的。然后我之前看到有人说他们商业如果没有看到这个东西，那我看到那个片源里还是有的、嗯，确定，肯定它是有的啊，确实是有
1: 的。你漫威这么大一个对嗯企业对就算企业吧，我不相信你们有任何一个审核的方面或者说部门会忽视掉这个东西。一旦你们这个东西存在、啊，我们便可以正常的、坚定的认为你们是在有意识的忽略我们大
0: 陆市场。啊，或者说，我们认为你、就是，在我们看来你就是做错了，你就是犯错。虽然说，虽然说有人会说那个国外其实不懂我们的梗。我们现在的漫威经济 dis 啊，就是迪士尼都很明白什么事不能碰，你们怎么就不明白？你们作为一下属公司怎么就不明白呢？啊，而且这是第一件事，第二件事情就是。漫威他们的很多电影都是搭棚拍摄，他们不是取的实景啊、哦，也就是说他们、这个、对对对，就是说他这个绝对不是一次误拍进镜,镜头里不该有的东西。不论是导演、制片还是什么，都应该很明显的对于自己镜头里有什么有一个很明显的把握。虽然说我们也见过什么拍轻工具，然后拍在故宫里拍实景拍到了空调，就是。空调外机、啊、这种这种,这,种这个这,
1: 种这个、这个、这个纯粹是拍的糙，<笑>我觉得
0: 这是拍的糙啊！你是个漫，你是个电影，电影里穿帮是比较少见的，它跟电视剧不一样。电影的周期是够长的，电影的时长也够短的，啊，那你你你就是每天拍十分钟的剧，拍十分钟的镜头，你拍三个月，你电影也出来了呀，对吧？十、啊、几分钟电影，我就这个意思，就是说。你这个既然是你没有很强很多布景元素在内的话，你就很明显，包括你还是在一场有大量特效的景戏里面，你这个进东西，我肯定是你们有意放进去的的赞助。当然，我也不认为他们会故意恶心我们，就是说特地扔东西过来，他肯定是有人赞助。我是倾向于这个观点，听到赞助，然后赞助他们觉得没什么屁事没有拿这个钱进来。问题是他们能给你多少钱啊？对呀、啊，你你你，迪士尼、漫威，你们缺钱嘛，对吧？呃，嗯，钱没有嫌嫌少了，但是你这么导过就是短视短视。我希望他们有一个很好的公关。然后我没记错的话，好像是听到了一个说法是，嗯，原先负责漫威的那个人，那个主理人，那漫威电影的主、嗯、MCU 主理人叫什么名字来着？凯文佩奇。凯文佩奇，他好像被送了。凯文佩奇。凯文佩奇不是佩奇、嗯，他好像是被转去负责了电视剧。电视剧，这也就是为什么 What If 洛基。和《月光骑士》拍的都不是很差啊。嗯，《月光骑士》我现在仔细回头看了，还有亮点啊。我之前夸的是他的这个一级半和第五倒数第二集，应该不是第六集，是第五集啊。嗯，它一共这个剧一共六集。对，就就怎么说呢？还是能感觉他们是有用心拍的啊。嗯，他在电视剧那边也从来没有出现过这些东西。电视剧里面，我记得中国元素是那个《月光骑士》里头又出现了人民币。就是那个马克、就是马克是个雇佣兵和人设的，马克是个雇佣兵，他,他要他上有大量的通用货币，然后通用货币里面有人民币，这他不很合理吗？一带一路，对啊，对啊我就，人家这叫什么？这叫不拘一格的玩笑，嗯，对吧？这就说你看看人家，看看你啊，什么屌人啊？扯回来，扯回,回来。那我们关于这个问题，我们就说完了。反正我觉得是居心不良。如果后面你再不正儿八经的公关一下的话，你告别大陆市场吧。我们也就顶说看你盗版啊，有的话我们接着喷你啊。其实喷不喷的吧，不喷你最合适，一点热点都不要有
1: 。而且我觉得吧，就是，
0: 嗯
1: ，就这句话可能就像刚才大戴老师说的嘛，他们应该有专门人负责，或者说 CG 啊，或者说这种特效实景这种。然后呢，他们在预告片里甚至能把蜘蛛侠里有一个镜头把加菲 P 掉。然后造成了一个是托比、啊、不是呃、啊、是托比不对不对那个荷兰弟的那个蜘蛛侠和对方几个反派对冲的那么一个镜头，我不相信他们有说自己能力不足把那个东西就比较恶心的东西，他们做不到把它从这个电影里完美的去掉，我不信他们没有这个能力，对
0: ,对,对他们那个东西一共，那个东西一共出现了不到不到不到五秒的镜头，嗯、但是。虽然不到五秒，但那个东西出现在三个镜头里，
1: 嗯，而且其中至少有两个镜头是非常清晰的
0: 。的。对对对，我们哪怕看的是枪版倒射，它都能拍得很清楚，看到那那五个大字啊，小字看不见、啊
1: 、行，那咱们聊聊内容。内容内容
0: 内容内容，聊聊内容。它在它的缺点上属于 VDR 版的善极上上,上气上气上气，救命啊！哎呀，我天哪！我们我记得我们上我们说上气应该是过年前的事了吧？嗯，对。啊，对，反正很早了，很早了。那哦，对，漫威之前还有一个电影就上气，我说呢，为什么老觉得没有一个好片？<笑>啊，那上气上气上,上次
1: 咱们的评论是他从根儿啊就烂了，嗯、对他
0: 他不是，甚至不配当一部主华电影。<笑>不<笑>对,对，对对对，那这个这个情这个事儿，这个事儿，这个、事因为他的情况更恶劣一些，他没有不配当这种奇怪电影，或者这个问题它不是辱华的问题，这个问题不是个辱华的问题，我觉得这个问题更加严肃，是反人类的问题。嗯、但是它本身，你刨去这个点之后，它好不好，它仍然不够好。这个片他之前跟我们说的什么呢？说的是《暗黑骑士二》，叫《黑暗多元宇宙》是吧？啊，疯狂多元宇宙，《奇异博士二》不是《暗黑骑不好意思，啊。七《奇异博士二》疯狂多元宇宙贼快了啊！它是这样一部电影，然后它的预告片呢，它的那个海报呢，都说我们真的要走一个恐怖片风格，这样的乱七八糟的，他好像你让你觉得这个片它从这个质感上来说要变得不一样一些
1: ，因为他这个导演是山姆雷米
0: 嘛，拍什么鬼神人啊什么的啊，山姆雷米其实是个非常好。之前吧，这个事出来是因为这个事儿，你说跟他有没有关系呢？我觉得有一定关系，所以他长得
1: 就，电影的整体风格。啊
0: 、呃，对整体风格，我是说这次这个赞助这个事儿啊，跟他有没有关系呢，那不好说。不知道，不,、嗯、不知道。那其实我我们只是看到
1: 了你给展示给我们的、嗯、给我们的东西，至于你为什么在这里，嗯、怎么在这里不重要。啊，不重要重要的结果
0: 。这个就跟宫崎英高做游戏做烂了，我们就没有必要喷别人，就喷宫崎英高就，就我在我看来是一个意思。对，就是你出来拿奖，你出来当话事人，你就
1: 你所有同理哎。对
0: 对对对，你欲你戴上王冠，你就要承这个重量啊！这个话就是说说俗一点，嗯，明白吗？就是这个事情你也要负责任的，就是责任要追究的。山雷米他作为一个导演，他其实最出名的是蜘蛛侠，蜘蛛侠三部曲。对对对对对，而且最后又跟索尼怎么说呢？没有谈妥，没有拍我们很期待第四部嘛。嗯。然后，但,但他对，但他很受很很出名的不就是《鬼玩人》嘛？那是一个美剧吧，对吧？嗯，不知道，没看过。我记得《鬼玩人》是一个是一个 Cards 片吧，还是一个恐怖片吧？喜恐怖喜剧啊，恐怖喜剧。我这么说，从恐怖惊悚这个角度来说，他拍的不如《月光骑士》好，不如《月光骑士》第一集好、嗯。你觉得哪有什么？你要说这
1: 部电影在哪里吓到我了？我还真没觉得
0: ，他能被称为吓人的部分、啊，可能也就
1: X 教授那个扭
0: 脖杀，能吓人的部分全跟绯红女巫有关。对，第二，他有一个就是把绯红女巫他们在那个马太灵机马太机灵，我名不管了，就是他们在那个大本营那里用一个反、嗯、用一个镜子困住了绯红女巫以后，绯红女绯红女巫。通过折射从镜子里爬出来的时候，它所有的关节是反关节的。嗯
1: ，
0: 对，反关节这个镜子那个碎片割伤的那个伤口，割伤的痕迹。对，这个这个镜头，我当时突然意识到，我怎么那么吓人？就是我当然不是不是被吓到了，而是我之前以为这又是个超英片，我都不知道它是个恐怖片。它突然蹦出来这个东西，但在那之前，我完全意识不到是个恐怖片。就这个片的主体就从来就不恐怖，以至于说你增加这些恐怖元素呢，会让我感觉到甚至是不适应。但那个元素还不错，虽然说反关节的女人趴在地上这个意这个意象，你让我去说，我能给你说出起码三部作品来。我现在跟你说，《咒怨》、呃，《午夜凶铃》、嗯，《站立的站立的月球》、《站立的宇宙》这一部就是克苏鲁的一部电影，非常精彩。就这三部啊，不说多了。这三部里都有女人反关节趴在地上的造造型。当然了，那个贞贞子那个不是贞那个《午夜凶铃》那个好像没反关节，但也差不多。总之就是这些视觉元素在恐怖片里完全不新鲜，而
1: 且在超英元素甚至在 B 站的不新鲜。就有很多呢，有教人瑜伽的那个演女教练。他们就会反关节那种躺在一个瑜伽球上嘛？
0: <笑>没有，你说那个太恐怖了。
1: <笑>对，然后这个东西的话，我们完全感
0: 觉不到恐怖，甚至会有一些，呃，这个这个元素出现，让人觉得恐怖是有前提的。这个前提是气氛要足够的吓人，但是你打这场仗这个事儿本身，我们知道打不过，我们根本不觉得吓人和紧张、嗯，所以就很很很。很所以说，也可能是因为我们看清晰度有关系吧，真的一点都不吓人。那些看到什么人跟清晰度有关系操？对吧？没有没没有第四，你找的资源不好，这应该是最好的资源。啊、顺便说，这个资源也有那个赌场那个那个那个那广、个、告，真他妈吐了，<笑>老老伙计了，真
1: 是。但但是这个字幕组还是咱咱找一个字幕还是很有亮点，这咱可以一会儿说。嗯
0: 、对，一会儿你说，我就记不太清楚，但我有印象，我记得两个点，就很有很，他字幕很接地气。我<笑>看这个字幕都有情绪，这是后面的后面的恐怖点，就是一个是扭 S 教授的脖子，一个就是那个，呃，一个就是他那个
1: 他们关上门，
0: 呃，黑蝠王那个片的不叫恐怖元素啊，我觉得它是一个偏远偏搞笑卡的片元卡的片搞笑元素，或者说，是那种就是搞，就是搞笑元素吧，都不是说错了都不搞笑，它是个卡的片元素。但是限于这个片本身的低质量的啊，不对，这不是低质量，限于这个片它本身年龄评级很低，<笑>这个太致命了，这个他根本就不可能做的很血腥。<笑>然后黑斧王把自己脑袋自己给自己轰掉了，这个事儿呢就一点都不吓人，挺可怜的，我觉得<笑>就真的很可怜。尤其是黑父王，黑父王的性格其实是，其实还是比较好的。的、嗯。他这个剧里面拍成了一个，就感觉这人不说话是因为他很屌，但不是，这人不说话是因为他真的不敢说，他怕伤着你。对，因为他那个嘴跟镭射眼的眼其实是差不多的东西，是一样的。而且他从能量能级上来说，比镭射眼可能还要夸张一些。他是作为地球上最强大的常态的常驻类的超级英雄
1: ，嗯
0: ，是他非常能打，非常能打的。你要是跟我说他打不过什么什么什么什么暴走绿巨人，那另说。当绿巨人谁啥都懂，啥灭霸我给你当糖豆吃了。那那另说嘛。就黑蝠王的设定是很高的，虽然他这个超声波你觉得能力比较弱，但是黑蝠王属于随身背着核弹走路的那种。对，他对他的他的那个能级是很高的，结果在这里面他他有可能是这里面最攻击力最强的那个人，然后就给干掉了。啊，当然我们在、嗯、后面再说他，我们再说他。被你打断了，然后之后就是他们奇异博士带着自己的这个克里斯丁带着这个小姑娘 America， 呃，美国女孩，然后那个穿过了一个那种下水道，然后关上门，然后他在拍门，突然不拍了，然后所有人你们也不跑，盯着那个门，问他在哪儿啊？他去哪儿了、啊？然后我们都知道那个人，那个绯红女巫一定会从那个门的其他什么角落里，相当于绕个路过来。我们也在等，他们也在等，但我在等恐怖片，你们在等什么？<笑>对吧？就我在等队友，你在等什么？我不明白了，你们跑就不行了吗？我在等恐怖镜头，你们在等什么？你们在等被吓着吗？啊，果然被吓着了，哎，跑了，就很愚蠢，你知道吗？你这个点，我感觉说的很很妙。没有，这是一个我们大我们不打、啊、我们在撸啊撸里很常见的梗。我在等 C D， 你在等什么？就看两个人，两个人都残血了，然后都不走，你知道吗？然后把然后一个人突然放了个技能，把对方给干掉了。我我我在等 C D， 你在等什么？或者是什么那个我两个人残血了，在那方、个、都远远的互相看着，都不回头，不回家。然后就是突然蹦出来个队友，把他给收了，然后赢。忽然那个人说：“我在等队友，你在等什么？”就那种你知道吗？就。就这也是一个意思，我们跟我观众和《奇异博士》都在等，那观众在等恐怖片，你们在等什么？对吧？而且恐怖片的危险来自于你作为共情关系的代表之一的主角们会受到危险和创伤，以及甚至是生离死别。嗯，你告诉我，《奇异博士》、克里斯汀还有美国女孩哪个人看着脸上一脸死样？他们三个人脸上都。都是一脸死相，<笑>没有他们三个人看起来都不会，都不是会死的样子吧？嗯，奇异博士没可能在奇异博士二里去死吧？<笑>美国，你<笑><笑>美对对,对对对对对，美你美美国女孩不可能在这个，你不你作为一个新生代，你不可能死在这个老炮的，别人别家老炮的电影里吧？你克里斯汀就。那个谁，奇异不是就等着和你克里斯汀这个，呃，通过你去处理感情关系了？你不会死吧？反、啊、正你死了，我也，我也，我也不难过就是了，对吧？你有什么意思吗？是吧？另外的光之会那几个人，赶紧死！看着你们眼，各各眼珠子的话，就是什么？这个光兆会就哎呀，怎么说呢？对对对，就是、哦、我们待会儿就单独吵着光兆会。光兆会，光兆会，听挺挺挺，单独一聊单独一下，单独擦，太他妈弱智，说哪？然后就是他作为一个恐怖片，他是非常非常失格的。这个片我觉得最最有亮点的视觉部分，恐怖片啊，就是最后那个亡灵奇异博士登场、哦、那个是真帅啊，那个确确实很帅，不论是那个。马尾版的那个奇异博士，因为他穿的是修身的那身衣服，没有披风嘛。嗯，他就是最开始他那个奇博士，对对对,对他他对他就用那个亡灵的诅咒怨魂合成了一个亡灵的披风
1: 。亡灵法师嘛，打打空棍。亡灵法
0: 师，对对对对，然后冲进去之后呢，又摆出了那个奇异博士之前不是那个黄金黄赤黄色的那个。法术的那个千手千手千臂如来千手观音那个形象嘛、嗯，他用亡灵做了一版。哇塞，这个版本确实是很帅。虽然你虽然我我看了看，好像那个电影院里的人普遍都说，那个他的那个脸上那个妆啊，拍的很不好。就是他那个妆其实画的很明显，画的不太好。但我们看7 2 0 P 看不出来他那个妆画的很很假。你、啊、
1: 你看得出
0: <笑>我不是他那个其实还挺糙的，我觉得。啊，肯定是化的妆啊！我意思是说，我在七二零 P 下看起来就不是那么的出戏，就可以接受。我听他们电影院可以接受，可以接受但是对，反正就，哎，就这个这个这个这个视觉创意，反正可能是我没有见过新的，没有见过一样的吧。如果也有一样的，大家请告诉我。我觉得挺一般的啊，我挺挺好的，我觉得很好，比之前那东西加起来都要好。我们抛开别的不说的话。为数不多，我觉得这个电影这个电
1: 影,、这个、电
0: 影来说的话，它是我可能是这个片里我觉得最为惊喜的一个。真的，我觉得如果你说这个位置也很合适，对不对？我们最后战胜它的一个最后的一一步棋了。嗯、我觉得从这位置来说很合适，但是如果只有这个东西的话，如果你说，因为作为一个恐怖电影，恐怖元素登场的时候以及中间的部分是最最最有就是来就是。给你产生压力和增加压力的时候，是一个恐怖片里面那个负责恐怖元素的来说，他发挥最爽的时候。因为当恐怖类型片的结尾的时候，恐怖往往是可以被理解或者可以被战胜的，就要不然你逃命了，要不然你把干死了，在恐怖片里面，对吧？而在那个时候，恐怖感一定会因为火力充足而下降。啊，对，你说的
1: 这个很对。就我觉得超英和恐怖片就很难融合，我觉得很难融合。大家还记得上一部这个超英恐怖片是什么吗？我估计你们都忘了。是之前有一个叫新变种人，你不会听都没听说过吧？那个算超英英雄，那个算超英片吗？新的 X Man 我记得是，还是新那个 m i l t o n 什么的。反正我记得他当时那个是按照一个恐怖片来拍的，但是好像也默默无闻的就凉凉了吧
0: ？我有印象，但我没有看。那是个，那是个，那是个，那是个电影啊！电影，嗯，抽空看一看我们啊。哇，我在百，我在豆瓣上我搜不到这个电影，是为什么？啊，不重要，不重要，不重要。就是就是超音跟恐怖片，其实是，就是、火力上是很难处理的，尤其是，你还不是，我瞧变种人，我觉得还好一点，因为变种人里他家普遍来说都在一个能量。体，战斗力体系上来说嘛，你是一级、二级、三级、五级、四级这种人，对不对？然后我们找一个比你很强的角色出来就可以了。但是在但是在这种混合超英啊，比如光照会这种情况下，你比如说卡特队长，你说你对美队来说是恐是恐怖片的敌人，你对奇异博士来说，你对奇异博士，你对这个，你对 s 教授来说，你未必就恐怖了呀。你对 s 教授恐怖的敌人你来说，你未必对蝙蝠侠就恐怖了呀。蝙蝠侠，对不对？黑蝠、啊，你对蝙蝠侠来说没有，我故意要说的。你对蝙蝠侠来说没有爹妈很可怕，但你对有些觉得天生就没有爹妈来说也不恐怖了呀。当然，我有点跟不上你这个话头。算了，不重要。<笑>我意思就是说，尤其是那个神奇队,队长、惊奇队,队,队长和那个谁和那个黑蝠王这两个人能级这么夸张，你想找一个人把他们两个人用恐怖片的方式杀死是非常非常难的，啊，是非常非常难的。所以说，我觉得作为恐怖元素片，它都非常的失败，因为它没有吓到我们。暗黑奇亡灵、奇异博士，你会觉得它很帅，你也不会觉得他很吓人。嗯、我觉得有点完全不恐怖，对人、啊、家觉得很帅啊！正义的我方嘛，对呀、啊，你你你什么玩意儿嘛？所以我觉得这个片头它是从它从它的这个血统上来说就很糟糕啊！这个山姆这个导演啊，不行啊，不行，拍的很拉，很拉。啊，然后第二点就是这个片本身剧情的问题。我们还说光照，我们还说剧情嘛？咱们就不说剧情了，毕竟我稍微说,一说我应该有不少
1: 朋友应该有兴趣再看一下、嗯。用批判的眼光看一看他。对对对对。对
0: 对对啊，那那那么不说剧情，这个片我们只说人物吧，稍微聊两下人物啊，不聊光照会吧。非常抱歉，接下来的剧情都有可能会导师剧透，请酌情观看。不对，你不会把这一段给我放在前面吧。<笑>不是，这不是哔哩哔哩那个？你知道哔哩哔哩那个？你找个视频。你对，对，我也觉得那个，那那个非常抱歉，那个字就特别特别的怪，他的是。非常我觉得,得恐怖。对对,对对对，因为我不知道我哪个视频被删了。<笑>对，特别恐怖，你不知道哪个视频被删了，我操，这是最他妈恐怖的事情。尤其是，尤其是什么？他有些视频，他哪怕不是版权做，他是玩家投稿啊。他投一些资源作品啊 ，B 站睁一只眼闭一只眼，不是吗？你一开梯子，那些视频都不能看了。有一次我就忘了这个事情，我开着梯子逛 B 站，发现我自己有很多视频都都丢了。丢了之后我操了了、哦，这不比奇异博士恐怖？然后我把它删了以后，我把它删了以后，你知道吧？然后我反应过来，我他妈开着梯子呢，我删的什么东西？救命啊！是最他妈恐怖的事情、啊。我们接下来，那我们来说一下这个剧情，我们剧体就，咱们就不就聊了，吧，我们就聊们我们重点放一些人物吧，喷点吧，喷点吧。真的是他妈封面和实物实物不符啊！真他妈太不符了。你告诉我这个片光照会是什么屌东西、嗯？就是我们讲疯狂多元宇宙，疯狂的不应该是多元宇宙吗？疯狂就是旺达呀。就光照会在在在在漫威的这个设定里，它是一个从神秘度啊，从能级上来说，它会比常态的复联、神奇四侠、S 战警啊都要高一些的。他他们只要天才科学家，天才的。还有最聪明的人和最有钱的人，或者说最有能量的人
1: 。我记得除了这里登场的这些人以外，洛基也进过，然后、嗯、黑豹也进过，钢铁侠也进过
0: 。他同时是最聪明的人，也是最有钱的人
1: 。对，啊。然后印象里我看过的漫画里，美国队长应该是没进过，因为美国队长有一股正气在身上的。嗯
0: ，美国队长，美国队长加入过，但是后来短暂的加入过。哦、嗯。啊，我对，我们这我们见过下百度百科这个说法是，美队短暂加入后因理念不符，被奇异博士用魔用魔法消除记忆后并踢走，你<笑>踢走还是？你<笑>被移出了群聊。你被移出了群聊。这个这个光照会，它就有很强的美国都市传说里的这个秘密结社，嗯，有是类似于蝙蝠侠里的那个什么猫头鹰法庭嘛。呃、嗯，也不完全一样，光照会它有，它是它是有现实中的这个原型的。嗯原型的也叫光照什么？啊、呃，应该也叫光照会，或者说我们可以翻译成光照会的一个一一个一一一,一,一个东西。它实际上是、嗯、存在的，它实际上是本早期类似于它跟文艺复兴都有关系，你知道吗？它是、哦、对那个杜姆博士也加入过。对，它是一个什么？它是要，它这个东西叫什么？巴伐利亚光照会。对，它实际上是抵抗当时保守的天主教来产生的一种思想解放的一种组织。就是说，这光头会是有据可考的，对，有据可考的一种信奉，就是他们信奉的是智慧，他们是反对迷信、反对蒙昧、反对宗教的，这其实是非常非常的厉害。而且当时这些集会，你要参加这个集会，这个东西有点像那个、那个、那个《那个、车信条》里面那个东西，你知道吧？嗯，
1: 就
0: 是司库和圣骑士了、啊，圣殿骑士，圣殿骑士它是一种秘密集会，这种秘密集会它。你要参与秘密集会，首先你要证明自己有有才、有德、有能力、啊。嗯，啊，所以说这是好事美一说他们的这个集会的标志是猫头鹰，啊，总之就是这个反正是是是这么一个东西。那后来光照会明显是选择了这个参考了巴伐利亚的这个光照会的这个创意嘛，他说他要求的也是找一群，当然这里找的是最有能力的英雄啊。你就不能找那个蜘蛛侠这种草根了，你知道？蝙蝠侠这种草，呃，蜘蛛侠这种草根了，你知道吗？你就必须找那种有钱有权，然后就是所谓的精英主义，极致到极端的精英主义，他们只他们只要求由最有权势的人来替全社会的人来决定社会该怎么走向。对，所以说你会，所以它是一个跨，类似于说跨不同的主体的一个组织。你像什么钢铁？你像复联是钢铁侠他们，对不对？嗯、然后神医四侠是神医先生，嗯、他们有神医先生，他们是单，他们是一个单独的一个刊物啊。S 九就不说了嘛 ，S 九它里面有 S 教授或者那，教还有必死万磁王，万磁王、也兽他们都会来。对，然后黑父王就是类似于异人族那个刊的刊的这个角色，他把他们都加进来，这是一个是吧？很什么的一个一个东西。所以说，他们本身这个组织的登场。就存在的一些，怎么说呢？类似于反派的气质。嗯，就是就是光照会他们这个光照会他们确实是他们在漫画里头也出现过，经常出现啊。就是我们的目的很光明，但结果但但是结果又很黑暗。就类似于说他们为什么要处死那个那个奇异博士，光照奇异博士，是因为奇异博士确实干了一件这样的事情。他目的是为了战胜他，结果却是毁灭了另外一个平行宇宙。嗯，然后我们这个反正光照会的部分就是这个前提了吧？但是光照会实际上表现就很糟糕，他们非常的自大，极其的自大。嗯，别人不说，就是这个卡特
1: 队长啊，嗯、卡卡卡特特工啊，我觉得他很勇敢，<笑>但也只是觉得他,、就是、他没有作
0: 为美国队长，他们没有作为他们各自英雄的优点的部分的出现。就是
1: 你们这个宇宙里就没有旺达吗？旺达是什么级别的？你卡特特工又是什么级别的？我真的觉得卡特特工，你不如在这个原地啊，就是或者说是看守器、博手也好，或者是那什么也好，你不要莽，
0: 你他他你不是肉盾型角色，你甚至在王丹面前你都算不上一个输出。美队他是，我们就把卡特队长当成个美队来看吧，虽然他应该是比美队要有弱化的，但是我们个人他是就相同的吧，就是、嗯。嗯卡特，我觉得还是弱化的，因为我记得卡特长在《沃特伊夫》里面那句话叫做：“这个这个血清，你给一个女人打会难以创造出超级士兵。”大概就是说打他比较浪费。糟糕在于光照会那场打戏，他本来有希望能成为类似、类近似于、近似于复联的那个、近似于、近似于美国队长三那种程度的一个精彩的打戏的，结果被他浪费了，浪费了，真的是浪费了，嗯、把就。你消费这些角色，消费的真的是一文不值，非常过火。什么、嗯？黑腐王这个黑腐王，这是他在异人族那个剧里面出现过吧？他找的还是原版电影演员来演，结果在这里面就这么被消费掉了。我不知道他后面还不会请黑腐王回来去演一个主宇宙六幺六宇宙的黑腐王，我不知道会不会。但我觉得这种侮辱，你你已经把黑腐王这个角色的逼格拉到很低了，拉回来也没有用。就黑腐王死相极其的离谱。就是这个事儿，这个离谱。你要从这个《神奇惊奇神奇先生》《神奇四侠》里的神奇先生开始说。就神奇先生，他作为一个世界上，他去他他在设定里比钢铁侠要聪明啊。他去，大家要知道，他比钢铁侠要聪明他是世界上最聪明的大脑之一。他以如此聪明的一个人，他没有选择我们，比如说我们拿你女儿出来来唤醒你这种方式来解决，他也没有选择我们威胁你解决事情来解决。他选择什么？他选择了你知道黑蝠王吗？他的嘴很厉害呀，他能喷死你呀，你可要小心点呀。嗯、然后旺达说什么嘴？<笑>你说黑蝠王已经说不出话来了。<笑>对,对对对，就就是说不出话来了。这个人的优点和能力告诉了旺达，旺达是没见过你的呀。旺达他妈的六幺六也是没有黑蝠王的呀，他没见过黑蝠王呀。旺达说，嗯，<笑>啊，把他好，把他嘴封住，好了，下一个人抬走，下一个就是，首先就是。我觉得这里还有一个有个问题，就是旺达到底是什么能力？旺达的能力是修改现实，对。但是你觉得火车里面这个旺达，除了把黑王的嘴变没这件事以外，旺达他为他其他能力是修改现实吗？根本就不是，他变成了一个纯法师。对，所以旺达的能力也变得非常的诡异了，变成了什么心灵感应？我就是黑王倒的就很离谱，然后神奇先生更离谱了。你碰到这样的一个敌人，你比如是路飞嘛，你把手伸上去，然后是因为被被被,被变成了这个。那种什么小小纸条你知道吗？就就那那种东在服装里叫流苏，啊,啊，消成流苏没了。就就是这么说吧，就是最最强的这个常常态最强的进攻者和常态和最强大脑都在一波里被带走了，剩下还剩下剩下三个人，分别是谁啊？剩下几个人
1: ？还剩下四个没出门的莫多和 X 教授，以及一个那个什么？惊奇队长和卡特特工
0: ，你把两个很重要的英雄用这么这种方式直接给干掉了。不对，这个剧里面还有一个光之会，还有一个成员是一个看起来还特别特别牛逼哄哄的一个黑人女性，她演的谁来着？那就是惊奇队长。哦，那个军队长是吧？啊，啊，对，嗯，那个卡特特工，我觉得卡特特工这个演员是第一次找是吧？不是、啊，他是原来美国队长里那个，那个就是他是吧？对。就是卡特是吧？我怎么感觉撞那么……哦对，撞是应该的，对，<笑>撞是应该的。我怎么感觉撞的特别多？我觉得他,他是不是照着乌特伊弗里找那个演员？我一想不对，乌特伊弗里照着卡特画的。对，《西游记》还是《西游的》
1: ？《西游国》还是有的《西游国》城
0: ？对对，就是，就你能看出来，这这个观众会这个选角，我觉得就很离谱。首先，黑夫王这里面这个选角之前就是那个黑夫王，那这里面我觉得这黑夫王给的性格有点怪。黑蝠王之后呢，卡特特工我觉得是比较好的一个一个镜头，因为卡特特工他明显看着是看着那个神奇博士，他是有一种那个类似于说恻隐之心的，他想他是很友善的。X 教授呢，就感觉就是那个老 X 教授的那个感觉，但是我觉得明显没有他聪明啊，没有没有他聪明然后这个最大的问题是惊奇队长，你本来那惊奇队长已经不够讨喜了人设。你这个惊奇队长，这个惊奇队长就给人感觉居高临下，就是你看到他，我觉得他演技有问题，他演技就很糟糕。他的就是这个这群光照会的人都很不讨喜，你甚至不想看到他们在616宇宙出现过，嗯、尤其是他们被这样虐杀了以后。反过来说，就是光照会一亿把所有的这个漫威角色都扫进垃圾桶里了，这群出现过一次的角色，他们不会再出现了。我觉得这这是个很糟糕的这个这个这个设计、啊、然后反正然后卡特特工，呃，美国队长在漫威宇宙里，在六幺六宇宙里啊 ，MCU 里啊，被称为这个这个这个强行五五开啊，跟谁都跟谁都能打一会他甚至跟灭霸都能单挑一会对，能单挑一会我觉得这是很这这个，你说卡特特工能打绯红女巫能打，能打但打不赢。打不赢，但他他能牵制战场，他有很强的体术动作。按理来说，绯红女巫是打不中他的、嗯。但是实际结果是什么呢？这打不中这个事我是保留态度。实际结果是他被自己的盾牌给砍成了两半。尤其是他在说出了那句“美国队长，他明台死 i can do this all day’， 我能打一天，我能这么打，我能打一天，下一秒被干掉了。”啊，我真的就觉得这个就特别的，特别的离。我觉得就这个这些这这个戏份真的就是，实在是过于的灾难灾难性的这个浪费了 IP。然后反正就是惊奇队长就不说惊奇队长，我觉得就对波嘛，对波没有对过啊。所以综上所述，综上所述啊，我觉得这个这个片从从这个这个理应被称为高潮戏的部分，就特别的对就特别的糟，特别脱
1: 力让，让人看着。
0: 对对，顺便顺便一说，这个绯红女巫甚至不是616的与绯红女巫，她是838的，她可能都不是长，都不是那个，都不是那个更，都不对，都不是完全体。虽然绯红女巫的能力可能都一样，她只是运用者变了，对吧？我第一次见到奇异博士，你一个四级变种人是四级是吧？就是常驻最高级的变种人，你跑到别人的脑子里面，你很害怕。你说的是教授吧？我刚,刚说是谁？奇异博士，博士是把删掉。重新说，你一个奇异博士，你一个世界上最强大的心电感应者，你怎
1: 么又说奇异博
0: 士？就再说一遍 ，X 教授说不下去。我刚才刚说的 x 教授，刚刚刚教授他作为一个世界上最强大的这个心电感应者，他跑到别人脑子里还感到很害怕，我觉得都很离谱，这都很离谱。嗯、你哪怕是这个，我觉得还好
1: ，因为他当时对那个是凤凰，那叫什么来着？呃，青青格雷，这青格雷啊。也是这样，他去他的脑子里可以，但他控制不了。还有是，他去那个天启的大脑里，让然打的跟滑瓜一样
0: 。那确实是，但是，但是，但是，但是你你你在这绯红女巫的这个脑子里，简直就什么都没有干。而退一万步说，你哪怕你只能控制他五秒钟，黑蝠王一嘴巴也喷死了，真他妈离谱
1: 。其实，真的教授的他的想法应该是，他并不是去对战的。我是去那里把他原本的旺达的那个、嗯、那个思维什么的唤醒、哦，救出来，自然就把那个、就是啊、那个控制人格给顶掉。他是这么想的，但是吧，那个旺达他跑了
0: 呀，快把手给我，然后他、呃、把手缩回去了，嗯、他他来了，然后把手缩回去了，你他妈闹呢？对，反正我们扯完了，广场会了，广场会这帮人一抛屋呀。你说别的人好说 ，S 教授一把年纪了，真的是一把年纪了，老爷子经不起你他妈掰脖子了，又他妈的什么的，哎，真是太不重角色，这个、太
1: 不重角色。我觉得他们的回归理应比这个更隆重一点
0: 。对，然后这种这种某一个人，呃，说出来那那奇异博士，这种某一个人，某一个人被你们秘密处决了之后，塑造成英雄的这个戏码，我记得特别眼熟，但我忘了是谁了。
1: 秘密处决，然后塑造成英雄，这个我不记得，但我记得那个正义联盟里有一个那什么，他们好像因为什么事然后，然后把那个蝙蝠侠那个记忆给抹掉这个因为事发突然啊，就是我们这期录节目录制中途呢，看到了漫威的一条新的消息，<笑>然后这条消息呢，大家可能。关注漫威或者超英电影的人呢，应该都已经看到了。对，我们看到以后就，嗯，白感说很气愤吧，但是就很觉得很不愉快啊，不舒服啊，或者是要骂两句，骂骂娘骂两
0: 句、嗯。我们也导致被他，降头。所决定
1: 这个对于电影的这个讨论或者评价也好，啊、咱们就把优点那部分咱就、啊、咱就 pass 了
0: ，咱们直接聊这个事儿啊，咱缺点也不聊了嘛。呃，缺点咱咱不是一直在聊缺没说完呢，没骂完呢啊！先这样，还给大家解释一下为什么节目这么割裂啊？嗯、是因为我们、嗯，呃，这个节目是在工作之余的晚上去录制的啊，就比较一般。嗯、我不说下现在时间吧，现在是五月十三日零点三十四分，啊，这个我们这个节目录了啊，就是在这种时候录嘛。其实录久了，啊、嘉宾的这个，也是嘉宾嘛，主持和主持就是两个两位主持的人的这个精神状态啊，其实都不能很好的保证。啊，所以说我们中间会歇一休息一下，第二天接着录啊。结果我们在录到《绯红女女巫》这一批的时候呢，我们收到了新的新闻啊，是由 IGN， 明明
1: 是《奇异博士》这一批
0: ，呃,呃哦，对不起啊，《绯红女巫传嘛》嘛啊对，这个就是《其实奇异博士》存在感也太低了，太低了。我们在这个 IGN 收到了一条新闻嘛，就是 IGN 他转他发布的一条由这个呃相关的迪士尼的这个一条新闻啊，这么说，他说、嗯、迪士尼首席执行官鲍勃查菲克告诉股东，虽然情况可能很复杂。但他相信迪士尼电影在没有中国的情况下也能过得很好，然后放了一张奇异博士的图。虽然这个漫威它
1: 新阶段，它的这个前几部电影拍摄的这个质量褒贬不一，也不都不是褒贬不一，就确实是拉胯，让我们也有一定的心理准备。而且而且大家可以回想一下，毕竟在他漫威宇宙建立的最初那个阶段，他的什么美国队长一啊，还有雷神一、二，再加上连演员都换了的绿巨人。其实我们对这个他这个新的宇宙建立的这个阶段，会有一定的质量下降，我们是有一定心理预期的。我们也愿意给他一定的时间，看他之后怎么把这个世界观完善起来，一批新人接替老人，这是我们是很乐于看到的一件事情。是的，因为毕竟第一个十年我们已经坚持下来了，而且我们也有很不错的收获，就是终局之战，非常非常感动。啊！但是你如果。在这个新的阶段，你上来给我们就是，嗯，我觉得多少是有点针对吧。我不太清楚《黑寡妇》是因为什么政审原因还是什么的。我记得是咱国内也没上映
0: 啊，《黑苏联》嘛，不是，呃，黑《黑寡姐》那个本来就是流媒体上映，他、嗯、那电影本来就是流媒体上映，当然不存在院线的问题。但他那个电影主要还是黑《黑黑黑毛子》嘛，但是《毛》子那边也上映了，同、嗯、时因为《黑苏联》跟《黑毛子》这个事情其实。不太一样，其实比较微妙的啊。然后呢
1: ，上汽的时候，其实我们觉得上汽的这个它的定位就很割裂，因为如果你不想吸吸引大陆观众的话，你说梁朝伟、杨紫琼啊，对他们可能也算是国际的比较知名的那种影影帝、影后之类的。对，《奇异博士》我觉得真的是，即使我们可以从这个喜欢电影或者说他这个宇宙这个角度来看。忽视他，但是我觉得他既然把这个话说出来了，那我们觉得可能我们作为一个爱国的电台，我,我们可能也要说到说到这个事儿
0: 。他他的影视质量下降，那是他这个基于娱乐娱乐业和艺术创作，还有就是工呃，好莱坞工业化这一系列玩意儿的一个产物嘛。嗯、啊，这个东西无可厚非，或者是说总统做的差的时候，我们那时候的不满也只限于。对吧？对他内容本身都不满，但是自从上汽事件之后呢，嗯，怎么说呢？这个一步一步搞的都不是很好。我们可以说上汽那个事情，他是为了拍给华裔看的，而不拍给我们看的。啊，那这一次呢，你首先是怎么说呢？我认为他不论是故意的，还是他们宣发失误，他们在犯了一个错的情况下呢，他们并没有选择如何解答这个解决这个问题，或者道歉，或者说是整改，而是选择凑合着过吧。那他就很，他就会必然失去大陆能收到的收入，因为，嗯，他他是在大陆抽不到票房，他又不可能在大陆有流媒体的上映，对不对？你不可能一个电影过不了票房，过不了上映，然后你还在我们的能在爱奇艺、能在优酷、哔哩哔哩上映，那不可能的，对吧？所以他们基本上就拿不到大陆的钱了。然后我们能看到他这个新闻里描述是很有意思的，他说的这个新闻的描述是，他们的首席 CEO 啊。对股东们说这句话，说情况可能很复杂，嗯、相信迪士尼中国电,电影在没有中国的情况下也能过得很好。这其实是什么意思呢？我看他有句话叫“对股东们说”，那为什么会最近说呢？我们知道五月份其实是个财报，其实是个出财报的时候。啊，我我现在能查到的财报其实是2022年 Q 1财报，就是第一季度财报。嗯、啊，这个是大概几个月之前的了啊。首先就是这个，他说季度收入超预算，就是他们整体来说，二零二二年这个第一季度迪士尼的总总营收是二百一十八亿美元、啊，比去年就是二零二一年疫情还比较严重的时候呢，要多出去百分之三十四啊。然后，嗯，整体来说就是疫情向，就是他们对于疫情的完全开放，还是导致了他们的这个各种服务的提高嘛，收入的提高。对吧？那么我们又是能看到的是，接下来我们要看的是2022年5月12日，也就是也就是今天，我们能在同花顺财经这种的网站上啊，搜到的这个<笑>迪士尼二零，就是我们看到它第一季度的时候财报啊，随着国外对于疫情的完全放空，他们完完全躺平，他们的这个经济在回暖，在复苏，票房在提高，实体经济的，就是他们的游乐园啊，迪士尼游乐园也在恢恢复，是利好的。嗯但是我这次我在同花顺看到的财报呢，关于第二季度就跟刚才那个不太一样，我只能看到净利润，啊，就是普通股东净利润为 4.70 亿美元，同比下降 47.84% 十七点40多。对，营业收入是 192.49 亿，同比增长2分2二二十你拿去跟第一季度的那个去比较的话，你会发现他们的这个、呃，第二季度的这个营业收入其实是。也是降，跟第一季度比下降的，但是比去年要高 23%。啊，但是他的股东净利润呢，降的非常厉害，降了 47.84%、哎。你这么一说，我突然觉得觉得他这是忽悠股东的一种说辞了。对，我觉得跟股东是有很大的关系的。股东如果没有信心，他们会怎么着？抛售股票也好，这个投一些保守性的这个票也好，这个是不利于这个 CEO 他们实行他们的这个营业计划的。嗯、<笑>对，所以。当然，这是我比较浅薄的这个新股民的看法呀。就是这个东西，它实际上是在劝。那为什么说没有我们也能过得很好呢？这个达肿脸，这是一个达肿脸撑胖子，或者说也是个，因为他进不来。呃，对，因为他进不来，就是他不是说我们，他不是主动的，我们不要中国影片市场，他都不是一个雄赳赳气昂昂的态度，明白吧？他是一个，你听我说呀，咱不需要那个，<笑>咱也能扛过这一劲儿啊，大概这种意思。当然，我这么说有点丑化对方了啊，有点。啊、哦，当然我是这个丑话，我意思说是指我们从我们从我们从,从战略上怎么从战术上重用对方，从战略上蔑视对方。我说是战术上的、哦。但是你要是这么说的话，确实
1: 他也很奇怪，因为他、嗯、我印象里漫威之前从来没有在说电影上映之前放一个片花的。我觉得甚至有可能啊，他是因为在咱们国内这边是上不了院线，嗯，所以说他去加进了这个东西，然后放到片花里。然后去在各个其他国家去放、嗯，然后再打肿脸充充胖子，说了这套说辞，你觉得有没有可能
0: ？我觉得、呃、这是公关的问题了，我不好去猜。不好去，我觉得太。但是就
1: 时间，但是就时间来
0: 说，确实这样是可以做到的、嗯。啊，这我觉得主要觉得太离谱了，你知道吧？就是我觉得他们这么做，因为这个东西也不也不像是直接扔进去的。嗯，所以所以所以说我我我觉得这个，我觉得这个有点有这个是有点离谱了啊，牵强，牵也不是牵强吧，就是可以这么操作，他们会不会这么操作呢？我有有这个可能性，但是我觉得只能是有
1: 这个可能性，性、啊。对
0: 对对，有有有没有必要呢？不好说。除<笑>此以外呢，我们再说一下中国市场这一边吧、啊。我们怎么说呢？我们如果我看一下现在报喜报忧嘛，我们中国市场在二零二二年，我们中国市场是全球收收影影院收入票房最高的。嗯，啊，当然是没有办法，因为其他国家在二零二零年，全国家都在停摆，根本整不出活来。而我们在经历了两个接近两个月的停工以后，我们就恢复生产了嘛。我们电影院是能去的。这个其实是说我们在二零二零年，我们的市场的能量呢是被国际所看到了了啊。嗯，对。但是这是一件好事情，所以说我觉得国外更加青睐我们的国际市场呢，其实是比较合理的。但是其实后续有些问题啊。2 0 2 2年我国电影市场是比较拉胯的，是比较差劲的啊。这个不论从春节档，还是接下来的三月、四月，因为疫情的反复啊，我们上海疫情、东北疫情的反复，起码包括我在的这个地方，电影院都直接封了整整一个多月啊。堂食也不行，更不要提影院了。我们以四月份为例吧， 2 0 2 2年四月份内地电影票房总票房为五点六五亿。啊，才五点六五亿，影片上映二十八部啊，观影人次一千五百九十四万，同比去年大盘人次下滑相对严重，而且有大量的影院很可能他们就破产了。所以说，我国今年从呃春节档我就不说了，都要比去年更下滑、嗯。所以说我我国只从电影票房来看，今年其实是跟二零年相比可能都有所下滑。我们确实市场不会显得特别好看啊，但也只是看起来不会很好看。我们这个市场仍然是仍然是。能运行起来的，只是外国片引入这个事情，加上这个门槛会费一些劲。但问题是你再费劲，你再怎么费劲，你你这个片子你进来你就拿到钱，这个真的不难啊！我觉得，所以说这个迪士尼首席执行官鲍勃查菲克这个意思呢，他明他更多的还是，首先因为我们家我们我们的创作。怎么说呢？不走心，或者说我们创作失误，或者说我们有人家的私货，导致我们电影无法进入中国市场，中国中国影院市场。那我们进入不了中国影院市场呢？我们确实会少挣一些钱啊、嗯。然后他是希望股东们相信他在就是我们进不去的情况下，我们也能让你挣到钱，是这么一个内容。我觉得他本意还是这么个意思，属于那种就是安安慰股东的话。这并不是说，就这个来说，就是。他并不是说真正的是与咱们国内市场的这个对立，就这么说吧。他如果真的，你给他一巴掌，问他你想不想要中国的票房？这其实其实他想，我都替他说了，肯定想，你肯定是想。但问题是呢，他拎不清，他拎不清，他拎不清怎么控制内容，怎么进中国市场，他拎不清这个东西啊。因为我我我国的票房在全球的这个票房来说，其实都比较高了、啊。虽然不如美国，但是其实要比很多国家都要高很多了。我记得是前几吧，但是当然，好像我国的这个影院抽成还比较麻烦，他们可能拿到的要比票房数量少一些。但是无论如何，都不是一笔不菲的钱了、啊。不菲的钱了、啊、但是确实是因为我国整体的这个文化上的态度，包括我们的这个意识形态上来说，我们跟其他国家差异非常高的。我们在看美国、外国的文艺作品的时候，我们就会觉得他们无病呻吟，觉得他们真是正确。呃，但是我们有我们自己的这个这方面的这个敏感的东西，双方是不兼容的、嗯，所以说这个其实它有一个适配的问题。客观来说，我们现在可以随便的开什么黑人开人笑话、地狱笑话，但这些笑话其实你在国外一些作品里其实这是非常危险的啊，非常危险。对，但是反过来非
1: 常不尊重人
0: 对，反过来说呢，呃，他们可能也。这么说吧，就他们的观众们可能也意识不到，他们觉得一些捧爆米花的话，对我们来说是我无法容忍的事情。日本跟韩国争那个岛，我到现在分不出来谁家喊谁，啊，是一个意思的啊，是一个意思。但是我们态度是要表达出来。我只是说，呃，他们有这知客观上这个情况啊，但是他不走心嘛。这么说，你不走心，你不去彻查这个事情，你不弯下腰来跪着吧，你还想把这个钱挣了？那不可能的。对吧？这个事情都不是让你为，是让你正儿八经的把这些不该有东西。因为我认为他这次里面出现的那个什么什么时报，他已经不完全是所谓的什么，呃，对我们不好的一个问题了。严格上来说，那就是一个邪教，这是一个反人类的事情，嗯、反对反人类的事情的无可容忍，是刻在我们的国家宪法，乃至于刻在全人类刚刚经历过二战没有一百年。在我们全人类的这个 DNA 里的啊，意识性意识里面的事情是绝对不可以容忍的、啊
1: 。就是我说句比较客观的话吧，啊，我可以理解他们能接受这种东西，但是我也必须要让他们明白，这个
0: 东西是我们无法接受。对对，就是这个样子。对，嗯，对，就是我可以理解你，就是你，就是这个意思。对，因为这么说，你说那个。让那个美国现在一帮十几二十岁的年年轻问他们什么是那个，那个那个叫，他们应该是不知道的。你甚至问一些我们的年轻人，嗯、可能十几岁的他们未可能也没有听说过。但是我是想说，我是见过的，我知道这是真邪教。嗯、呃，就是，但是这是我们的切肤之痛，刀没有落在你身上，你不觉得疼？但是你怎么能让这帮什么屌 CEO 啊知道疼啊？那就是不让他们赚你的钱，就那样就行了。而且他们花了
1: 十多年时间。布的这个局，在咱们国内培养出来的这个基础，
0: 培养来的漫威粉丝
1: ，你说他舍得就这么割掉吗？我不信。
0: 不是，我不信他舍得割掉。虽然这么说，你你你你每年哪怕能在中国市场挣十个亿，你再你再砍百分之五十五个亿，这其实也不是个小数目。对、啊，不是个小数目。而且好像
1: 漫威的这个新阶段，好像一部电影都没在咱们国内引进吧？
0: 嗯，三株没有
1: ，然后、啊、我印象是没有的。然后你、嗯、反
0: 过来看 DC， 对 ，DC 赢麻了，简直！哎、啊、，DC 赢麻，但是今天太……哎，我怎么就躺着呢？我怎么就感觉事情变好了呀？<笑>好起来了呀？哎呀，怎么好意思呢？哎呀，这么说，这个今年对我们来说，华纳是一片一片欣欣向荣啊。首先，他们重组了，嗯，啊，重组了之后呢，那边傻逼负责人他妈跑了。第二就是这个。怎么说呢？这个一些网剧吧，啊、嗯，一些流媒体的还没试这些剧呢，反响也都不错，不错，对啊。然后新蝙蝠侠呢，到现在来表现也还不错、啊，而且他还被引进进来了，啊，<笑>牛逼啊！你看看人家，就你看人,看人家，你觉得丁、啊，哎，啊，就感觉我好像能活了<笑>啊，好像活了。这、啊、起码在我这边怎么、啊啊，我也不太清是怎么回怎么我也不太就是。<笑>但是当然了，大陆市场再怎么活，它也怎么说，它也不是它的主力市场啊。你、嗯、确定一下，它也不是。主力市场在北美嘛，在欧美嘛，毕竟它也有这个美漫土壤。嗯，对，但是但
1: 是我们的市场也很值钱呀。再加上这次这个新蝙蝠侠，其实跟以往的蝙蝠侠定位还不太一
0: 样，嗯、不太一样，可能票房也不是特别理想。对，所以说整体来说就，就我们还是有必要啊，发展自己的这个艺术，发展自己的这个嗯。这个这个技能，发展自己的意识，发展自己的这个电影市场、电影审美，培养具有合理审美的电影观众，让不要让烂片充斥市场。就外国大片为什么在我们这里这么这么有好处？那不知道，不赖观众啊，对，你赖那帮、嗯、这个拍烂片的、拍国产烂片的人呀、啊。就想咱们这些日子为什么
1: 国产电影欢呼过？嗯、一个扬名例外，也不是欢呼吧，就是觉得还不错，还不错、啊嗯。还有就是那个《倚天屠龙记》。嗯
0: 欢呼吗？那是欢呼吗
1: ？不是，但就是就,就是，起码看到很多那个曾经
0: 那些老演员啊，不这么也不是，就是李天鹏，<笑>不是我我感觉的是怎么说呢？就这些，就我们做节目、做演电影都做的少的原因，可能是他都不值得我们去看，就或者说我们都挑名都不想去看。当然了，也是我们的这个审美培养有关系。我们就想看一些视觉可能冲击比较高的，我和 A 老师啊，就看一些酷炫的、有视觉器官的那种，上头那种，头那种。那可能也像港片，我们喜欢看动作片，我们喜欢看，嗯，然后这个是吧？那可能讲好莱坞都会喜欢看恐怖片，我们喜欢看。以后这电影他没有没咋做呀、啊？<笑>那没有很多，那很很好做了。我这不刚给你找到了这个 A 二十四合集嘛？我天，二22部电影、那个<笑>差不多这个意思吧，啊、嗯，大概就是。然后我还看到有些评论比较夸张了，什么什么，那趁机我们就没收上海迪士尼，没收各地迪士尼，收归国有，强行收购啊！我、嗯、们、哦、做买卖不能这么做啊。但是我看,不能这么做我看有人说，你
1: 说这个迪士尼这个出资还是股权什么的，好像基本都是国内的人
0: 。就是这个确实是，就是迪士尼举办一个地方，他他出一部分钱，出一部分他的资源，出当地招商。哦对对，这当地招商也是会招一部分的，没有一个国家说我们不需要外资，尤其是我国的建设，已经外资是必须的。如果我们做了这样的行为，对外资来说是一种极其恶劣的信号，那会造成什么呢？外资跑，国外的工厂跑，国外的技术跑，然后呢，股市暴跌，经济会有严重的后退。所以说这种事是不能做的，是不可以做的。你不能为了泄愤去做，那为什么俄罗斯可以做？俄罗斯不怕这个，不是不怕俄罗斯是不怕开水烫了呀。对呀，他他他们，他不是这个没有，他们一年 GDP 那么大个地方，没有广东省高的一个地方，他就抽吧，他能有多少钱？你就抽走了怎么样？我们还赚呢，咱国家还不能，咱国家在高速发展，咱国家不能这么做的。所以说那些那些那些，除了用方法没泄愤就泄愤了，大家不要不要真搞这种事情，就不要当真
1: ，都是发泄感。
0: 就不要真，对,对对，你不是，不是撕破脸死。呃，这样的一个情况啊。反正关于这个事情我说完了，我觉得，还、呃、得、呃、话聊的，我我们没什么好聊的，嗯、就是反正就是我觉得消费的红女巫吧，红女巫也不像红女巫，因为红女巫红女巫那什能力都不太对啊。反
1: 正
0: 这个电影味儿就很不对啊。我这个电影，你让我说它比，就是排除那些让我们不适的内容的话，它也比《三重同光》要,要，要,要要要要更差一些，我要更差,更差一些。所以说咱们其实这期
1: 聊的这个，是由啊这个给人的观感的由好到差的这个排列
0: 的，嗯、对对，排列的。虽然我这么这么一看的话，今年漫威最好的剧，今年漫威最好的剧可能是最好最好的作品，可能是《月光骑士》。目前来说吧，目前来说吧。嗯，月光骑士，洛基是去年的嘛，对吧？但是月光骑士，我个人态度也是，这也是个半部好剧吧。它第一集还有到了第二集，就第五集吧，还不错，拍的很好。但是怎么说呢，就是伸出去了，但是没有完全伸出去啊。但是你看啊，很奇怪的是，在月光骑士里，它出现的中国元素呢就很温和。第二集的时候，那个谁哈罗在跟一个人说中国话，哦，打你、啊、说你什么？啊，对什么？打死你妈还是什么东西？反正我觉得特别傻逼，<笑>但是我的这总觉有点弱智啊！你看他们那时候还是这样的一个状态，为什么在这里成了这样啊？我不太明白，可能是不同人负责吧。如果他们接下来发现流媒体服务挣到钱仍然还是有限的，他们仍然要依赖一些影片市场和相关的这个实体的各种区域市场的话，我觉得他们还是会发现自己是需要中国市场的，然后跑回来跟我们好道个歉或者认个错只能说
1: 目前来讲。如果他想再回来，他也必须要道歉。对，我觉
0: 得今今天这句话，今天这句打肿脸充胖子的话呢，远不如他他干的事儿要讨人厌。哼，对，对，对，对，对，对，所以要准，就态度要做好立正嘛，对吧？而且说实话，就我们说不说，我们让不让他进那是一回事儿，国家审，我跟你说，他就已经有这么多黑料了，你想再再进审很难的。我国的影视审核，没错的话，好像是连你，连这个连连你参演的影星本身有没有过糟糕的言行，他都要算进去的。对，连你豆瓣都给你删了、啊。豆瓣是不一样，豆瓣我感觉反贼还不少。豆瓣比较怪，豆瓣有些电影你搜不到哈，你登录了之后能搜到。他有那种，就会仅仅有会员可看的。老师别说了
1: ，给豆瓣留条活
0: 路吧、啊。对，反正就差不多吧，啊，差不多那就说到这里结束了啊，那反正。而且说实话，你他妈就是回来了。现在大家的这个条件，我真的是，我找你个盗版看拉倒了，谁还去电影院看一眼，对不对？不够费事的。对、啊，所以
1: 说，反正目前状况是这个状况，啊、这个跑道给你摆在这里、嗯。DC， 你要是能跑，这是你最好的时机；你要是跑不起来，哦、那你是真不行
0: 。阿、啊、斗啊，真是。<笑>但是我挺可怜那些做他们相关内容的那种 UP 主的
1: ，对，还有那些去影院一些公关对对对团队的，对，
0: 他们还好，他们没引进的那 UP 主什么，还包括一些做美漫相关题材内容的啊，对我要去看看我那个什么 DC 扎导粉丝群他们有没有欢呼啊？
1: <笑>大家都有美好的明天
0: ，行，那祝大家观影愉快，嗯，拜拜拜拜。